0: Eso, eso, Geeks. Bienvenidos nuevamente a su cuarta temporada de 100% Geek. Muchas gracias por oler y escucharnos. Como siempre, su host, Farid. Y sin más preámbulos, presentemos al invitado que tenemos el día de hoy, porque es un gran invitado. Alfonso,
1: ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Farit. Muchas gracias a la comunidad de 100% Geek por tenerme por acá el día de hoy. Es un honor poder compartir contigo eh, micrófonos el día de hoy. Y de verdad, muchas gracias por dejarme compartir con tu comunidad acerca de un tema que es muy interesante, del que vamos a estar conversando el día de hoy.
0: Chicos, y sí, pues ya para que soltarles el tema de una, lo que vamos a hablar hoy es el fracaso del DCU o el eh, DC Extended Universe, que definitivamente cerró por lo bajito, diría yo, el año pasado con
1: Aquaman. Sí, sí, bastante ¿verdad? bajo. Después de tener unas expectativas muy altas con el con el Man of Steel en el 2013, con bueno yo tenía muchas expectativas y creo yo que eso lo vamos a ir a estar lo vamos a estar evaluando, lo vamos a estar observando durante lo que es eh, esta noche eh, que tenemos esta esta conversación entre vos y yo y la comunidad de 100% geek de, de ir notando. ¿Cuáles fueron esos puntos de declive? ¿Esos puntos donde empezó toda la debacle, lamentablemente? Porque a mí, en lo personal, siempre me, siempre me ha gustado más las historias de DC que las de Marvel. ¿Y por qué Warner Brothers empezó a tomar malas decisiones? Pero todo eso lo vamos a ver el día de hoy.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo soy más del lado de DC que de Marvel. Uh -huh. De hecho, cuando salió Avengers, yo no conocía Avengers. Ok porque yo crecí con la Liga de la Justicia, entonces ma, yo siempre creí que Warner tenía los mejores superhéroes, pero ma, la forma de ejecución del universo de ellos fue pero pésima, pésima, ma, pésima. Y si quieres aquí nos podemos meter un poco ya de, de lleno en, en la, las impresiones como tal de, de, de todo el universo, que para todas las personas que nos están oyendo... Digamos que se podrían contemplar como en dos partes, pero en su totalidad serían 17 películas hasta lo de ahora, esperando a ver eh, qué pasa con el Gonsverse, que le llaman, ¿verdad? Sí, exacto. Que, eh. Así, brevemente, para las personas que están debajo de, un, de una piedra y no saben de qué es lo que estamos hablando, en el 2022, me parece, eh, Warner le dio la dirección de... Eh, su
1: serie, creo que es... Su serie de películas, su ajá. universo compartido de superhéroes. De superhéroes,
0: a James Gong y a...
1: Peter Safran. Peter
0: Safran, ajá. Entonces, desde ahí, pues, James Gunn más, empezó como a estructurar todo el nuevo universo de lo que iba a ser DC. Y eh, sumado a que el año pasado, yo creo que fue el año más bajo de la última década en superhéroes, eh, de ahí a Warner le fue pero feo, 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 al punto que escuché que estaban más o menos estimando un billón de dólares en pérdidas sí, de las películas.
1: Sí, yo creo que digamos, eh, evaluando un poquito lo que sucedió con, con, con DC Comics este pasado año 2023, creo yo que más bien fue como un tema de mala ejecución desde, creo yo que fue muy lamentable y muy inapropiado que el mismo James Gunn con Peter Safran dijeran que Iban a iniciar un nuevo universo y quedaban pendientes unas 5 o 4 películas. 4 pelis quedaron. Incluyendo Flash, eh, Aquaman eh, y Shazam y, y Blue, Blue Little. Little. Ajá. Entonces creo yo que empezando por ahí la planificación está mal. Porque ahí ya le vas restando crédito y le vas quitando interés a la gente de querer ir a ver esas películas. Eh. Porque si vos le digamos, si, si, si se supone que es un universo compartido y lo van a reiniciar para que lo voy a ir a ver tiene el más mínimo sentido y desde el punto de vista de espectador lo estoy hablando una Ajá. persona que diga bueno pero entonces si estas películas se conectan a un universo que van a aniquilar o que lo van a eliminar para qué voy a ir entonces y tras de eso sumémosle la mala ejecución de los directores tanto de Blue Beard como de Flash que fue Andy Muschietti como de Aquaman 2 que fue James Wan y eh, el noruego, que en ese momento se me escapa el nombre de Chazando, si no me equivoco, es de Ajá. apellido Sodberg, algo así. ¿no? Déjame, yo creo que. Peter Sodberg, me... eh, si no me equivoco. Él fue el que también realizó. David F. Da Ah, ok, Ajá. David, estaba confundiendo. Sí, era, pero sí, sí. El, el apellido lo andaba cerca. Entonces, si nosotros nos vemos desde ese punto de vista, creo que ya termina súper mal. O sea, desde el momento en el que vos decís, voy a reiniciar y quedan cuatro películas y la gente. Dice, bueno, ¿para qué las voy a ver si no tienen algún tipo de relevancia para lo que sigue? Que es Superman Legacy y lo están dejando para el 2025. Ajá. Entonces, ¿quién sabe cómo va a estar la audiencia de aquí al 2025 con el tema de superhéroes? Porque el tema de superhéroes es algo muy complicado actualmente. ¡Vale! Sí, digamos,
0: vamos a ver, yo siento que este 20 y 2024 es como un detox de los superhéroes, ¿verdad? Sí, una desintoxicación total hacia la audiencia, porque del lado de Marvel me parece que solo viene Deadpool, nada más. Sí. Y del lado de Sony, vienen ahí un par de películas como que ellos han estado intentando pulsar ahí con el, el Spider-Verse, sin Spider-Man, Spider ¿verdad? <risa> pero yo siento que ellos van como una, una bien, una mal digamos tal vez haya gente que diga no es que ellos lo han hecho eh, súper mal pero digamos en mi caso particular ver en la primera a mí me parece relativamente buena la dos bastante mal o sea tiene cosas que uno dice no entiendo no entiendo dónde sale pero yo creo que la gente estaría como a la expectativa ¿Verdad? De, de, de quién es el Superman, cuál va a ser. Porque siempre se crea como ese, ese, ese hype, digamos. Usted tiene la gente de hueso colorado que es fan Superman y la va a ir, lo va a, ir a ver, pese a lo que sea. Pero el caso que yo te puedo traer más relevante, o sea, eh, más actual que yo recuerde, es Avatar: La Forma del Agua. Sí. O sea, pasaron 10 años. Eh, James Cameron saca la 2 de Avatar. ¡May, yo! ¿Verdad? Otros 2 mil millones que realmente yo no sé cómo
1: hace ese mae para imprimir billete, mae, es exagerado. Es que, digamos, ahora que vos to tocas el tema de James Cameron, es muy interesante porque eh, Avatar creó como un culto, llamémoslo así. La gente de Avatar se creó como un culto y de hecho, digamos, acabo <risa> de acordarme una cosa, que en Avatar, Avatar digamos, a James, a James Cameron una vez le dijeron eso era Danza con Lobos. No sé si has escuchado alguna vez la película Danza sí, con sí, Lobos. Sí, sí, la de, de Kevin eh,
0: Costner. Que de... dura como cuatro horas. Sí, es súper, es, sí, es,
1: sí. es súper larga. Y de hecho South Park hace una mención a eso. De que él toma mucha la idea principal de bailando con lobos. Okay. O Danza con Lobos ajá, para ajá. Avatar. Y bueno, por ejemplo, el tema aquí es que él crea un culto. Y la gente va después de 10 años a seguir viendo Avatar. Si vos me preguntas a nivel personal que creo de Avatar 2. Creo que es una película... Muy hermosa, digitalmente hablando, hacen un trabajo muy, muy bueno a nivel visual, pero la película es bien, bien, bien normalona con respecto sí. a lo que es la trama. Sí, sí. O sea, Yo siento que, que Avatar,
0: cuando salió 2008, 2009, creo que no recuerdo muy bien cuándo.
1: 2009 apareció Ajá. Avatar. Yo Eso... siento
0: que en ese momento Avatar es como esos puntos de quiebre del cine. Sí, ¿verdad?
1: es que digamos, Avatar Avatar viene y es que viene a revolucionar también porque ya aparece el formato IMAX. Yo y no sé el, si...
0: el, yo creo que en su momento, es que el problema, el problema que tenemos ahora es que ya estamos demasiado acostumbrados a la barra, pero yo creo que en ese momento también introducía el 3D por primera vez.
1: El 3D ya se había trabajado en otras producciones, mucho, pero, mucho pero, años
0: atrás. Pero poquito,
1: o sea, porque yo recuerdo,
0: no estoy muy seguro, tendría que... Eh, colaborar esto que te voy a decir uh -huh. pero era que el MAE se reunió con las cadenas más grandes de cines de Estados Unidos y les dijo Mae, tengo esta peli, viene en 3D ustedes tienen que cambiar o, o meter nueva tecnología en sus cines para que la eh, intensidad de la inmersidad de lo que yo voy para a mostrarles que, para que el
1: usuario se, 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 se sumerja y digamos, la, Mae, la
0: gente dijo que sí y por eso Avatar yo creo que llegó a ser lo que fue en su momento y también estrategia de marketing y yo recuerdo más que James Cameron como que liberó solo los primeros 30 minutos de la peli al principio entonces empezó a crear como todo ese hype pero que cambió, el cine lo cambió porque a partir de ahí yo creo que ya el CGI se convirtió como en un estándar de la industria entonces yo siempre he dicho que digamos que en las últimas décadas digamos eh yo resaltaría Avatar, ¿verdad? Como un punto de quiebre en la industria. Y después eh, Matrix, el de más atrás. Sí. Yo, yo pondría esos dos.
1: Si nosotros nos, nos vamos también, eh, bueno, Matrix con los hermanos Wachowski. Las her, los hermanos, sí, todavía eran hermanos. Después de que pasaron a ser hermanas. <risa> sí, Entonces, sí, ya, ya, sí. ahí. Sí. <risa> con los hermanos Wachowski, sí, Matrix vino en, en 1999 a revolucionar todo el tema de, de la ciencia ficción. Y es muy interesante porque, por ejemplo, los, los mismos Wachowski eh, tomaron como referencia películas como Akira, ah, 2001, sí. y situaciones, inclusive hasta Blade Runner, y ellos formaron otro tipo de, de, de cine. Y sí, crearon, digamos, una, una época que, por ejemplo, yo me recuerdo que inclusive por allá del 2002, 2003, había gente que se reunía en diferentes, digamos, instituciones y, y analizaban mucho la película. O sea, hacían, hacían foros, o sea, pero foros sí, sí, sí. presenciales para analizar la película. Pero sí, eh, creo yo que James Gunn puede crear algo así con Spider-Man 2025. Eh, perdón, con Superman. Ya está diciendo Spider-Man. Sí. Sí, con Superman. Pero el tema aquí es si la gente lo irá a, ir a comprar. O sea, tiene que venderle una buena historia. Porque yo, digamos, esa expectativa que vos decís yo no la tengo no la volví a yo no la volví a tener en una película de superhéroes tal vez a excepción del próximo año que viene Deadpool uh -huh. por todo este tema multiversal
0: sí. y el tema de los ex, sí, ¿eh? sí, que yo creo que Deadpool es como la excepción a la regla de Marvel sí porque como que bueno he escuchado no, no tengo fuentes dentro de la producción pero es como que que Kevin Feige aprobó que Ryan Reynolds pudiera hacer lo que él venía haciendo con Deadpool y eso a la gente le gustó.
1: Sí, y en realidad digamos, creo yo que quitarle la esencia a Deadpool de una categoría R porque Deadpool ah, sí. es una categoría Ajá. R y si lo pasas a un pillito ultimo que es lo que usa generalmente las películas de Marvel mm. a la gente no le va a gustar no y a la gente va a decir mira, ¿por qué hicieron esto? Entonces, por ejemplo, eso es lo que te iba a mencionar y ahora DC Comics viene con el tema del Joker 2, que supuestamente es un musical en el que va a intervenir Lady Gaga eh. Joaquín Phoenix va a repetir como Arthur uh -huh. Fleck y Todd Phillips. Vamos a ver cómo les queda. Porque si es un musical, tienen que armarlo, no sé, de una manera tan bizarra y tan extraña para que quede bien con, la, que mitolo quede bien. con, la, con sí, la mitología sí, sí. del Joker. De Vamos Fleck. a ver,
0: yo, yo no soy fan de los musicales. Cero, pero cero, a mí no me gustan ninguno. <risas> Le, así, o sea, no es... Mi género, la gente puede decirme la la languel, wayside story, o sea, lo que usted quiera hasta Cats si usted quiere sacar, pero la de Broadway no la... <risa> sí, temporada. no, esta, esta cosa Ma, la Y realmente yo no, yo no puedo. De hecho, eh, las películas de Disney, de la live action de las princesas, a mí no me gustan porque ya empiezan a cantar y yo yo soy como, como el mae de Moana, no sé si la has visto, que si empiezas a cantar, vomitaré. Sí, exacto. Más o menos así. Pero el único que yo he visto que más o menos me agrada porque la música me gusta es Rock Ages.
1: Esa es la de... Donde sale
0: Tom Cruise. Porque sale Tom Cruise sale... haciendo
1: como rockstar.
0: Sí, sí, sí. Que es una combinación entre el madre de eh, Twisted Sister con el... Con Guns N' Roses. Entonces es una combinación ahí como de, Y ahí hizo el personaje. Pero esa me agrada porque esa música a mí me cuadra. Sí. Ochentera. Entonces yo pienso que si ellos hicieran un musical al estilo de que made, ellos hablan y después cantan, podría funcionar. Pero si usted me tiró un musical como Los Miserables toda la película es cantada, no, no
1: creo que lo logre. Sí, no, y eso va a ser muy complicado porque yo yo trato de, de asimilar cómo puedes eh, vender el tema de un musical teniendo a, a Lady Gaga como Harley Quinn y a Arthur Fleck, Joaquín Phoenix como Joker, sin que eso tendría que ser, no sé, como un estilo de demencia, como un estilo de, de, de algo que tiene que fabricarse dentro de lo que la película y que también le dé sentido. No sé, me parece que por ahí puede andar el punto para que realmente el Joker pueda tener algún tipo de, de recepción buena, como tuvo la primera. Así. La primera tuvo una recepción increíble, pero por ejemplo, su, los temas musicales fueron muy orgánicos. El, para mí el, el, el momento musical más orgánico, bueno, dos, fue cuando eh, Arthur Fleck empieza a bailar en el, en el baño, en el servicio público que se mete después de ah, que él es... sí, él, él, sí,
0: sí, ya es, totalmente ajá, esquizofrénico. Ajá. y ya
1: cuando termina el tema de la película y él está encima de una patrulla policíaca, entonces él empieza a, a grabarse, a hacerse una sonrisa. Con la cuando, sangre. Ajá, sí, sí, sí. Y eso es, digamos, muy tirado a la esquizofrenia. Si pueden hacer eso, o pueden tratar de a, 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 como decirlo de alguna manera, equiparar esas escenas en esta nueva película, pueden tener un producto muy interesante yo estaría, digamos, a mí me gustaría ir a verlo, máxime que el, el soundtrack del Joker, que fue escrito por una sueca que inclusive ganó el Oscar en ese momento uh -huh. eh, para mí es increíble, me pareció genial entonces vamos a ver qué pasa con eso, pero como vos decís el 2024, este año es es un, es, detox, es, un, sí, es un breakout para lo que es el tema de los
0: superhéroes. Sí, sí, porque digamos DC, Marvel, Marvel con Deadpool, pero digamos que después de ahí no tiene nada más, sí. en pelis ¿verdad? En series se
1: vienen más cosas. Ajá.
0: Pero el único competidor que queda ahí solillo es Sony, digamos. Entonces, sí. no hay verdad 10 sí, películas de superhéroes este año. Ya uno ya está a la verga de, <risa> de superhéroes. Pero volviendo a Extended Universe. Sí, claro. My, Superman 2013. Yo recuerdo que esa película a la gente. O sea, escuché mucha. Eh, quejas de la gente que no le cuadraba porque la historia es asincrónica, ¿verdad? Que es esa parte en la que te muestra a Clark adulto, ¿verdad? En ese viaje espiritual que tiene el Mae y después te muestra una escena de, de pequeño y después vuelve. Entonces no es la típica película que te muestra a Clark pequeño, después grande, o sea, linealmente, sino que utiliza flashback para contar historia, digamos, de a dónde viene. Y a mí eso me gustó. O sea, realmente... Yo no... Recuerdo que... Yo dije... Madre, la película quedó bien. Pero después empecé a leer reseñas. Madre, es un asco. No sé cuánto. La película no se entiende. Entonces yo es como... Por eso es que todas las películas gringas... Cuando hay un time skip Ponen cinco años después. Pero usted ve una película europea...
1: Sí, eso te iba a y, el,
0: y el europeo es como... Ponen una escena aquí. Y después la otra. Y, y nada. O sea, no te dice cuánto tiempo pasó. Entonces... Digamos que eso ya cuando usted se mete mucho en, en que usted ve cine, o sea, no solo americano, sino que ve europeo y japonés y coreano, uno se puede dar cuenta que el, el gringo utiliza esos, esos recursos, ¿verdad? anti antiidiotas, ¿verdad? Pasó <risas> cinco años después, ¿verdad? Para que no pregunte qué es lo que está sucediendo. Pero ya, ya después salieron a la luz que no querían a Henry Cavill como Superman desde el momento en que lo ficharon. Sí, eso, eso, eso,
1: eso, es, eso es muy complicado. Porque creo yo que inclusive... Eh, bueno, Warner... cree, eh, Ellos hacen el DCU... En, para contrarrestar todo el tema... Del, del UCM... Del, del Universo Cinematográfico de sí. Marvel... Que inicia también en el 2008... Con, y ya le llevaba... A, cinco años adelante. Exacto, y además de eso... Kevin Fake, por lo menos en ese momento... No ahora, que se ha perdido mucho el rumbo... Pero haciendo una comparación... Sí había cierto orden al contar la historia. Orden me refiero a que pasaban situaciones de que, bueno, para que usted entienda qué fue lo que sucedió en esta película, hay un cameo al final para que vos vayas conectando el universo uh -huh. y sea algo orgánico y sea algo bien hecho. Por ejemplo, que se dio cuando ya juntaron a todos los Avengers. El tema con DC, y creo yo, que hay dos cosas que... Por ejemplo, en opinión de este servidor, no sé qué pensará la audiencia, o también vos, pero creo yo que DC se desvía increíblemente por dos cosas. La primera, no sé si la gente me, me va a pedrear por decir esto, pero Zack Snyder para mí es un tipo que hace muy buenas escenas de acción, hace escenas muy memorables, pero no sabe contarte una historia.
0: O sea, debería ser director de fotografía y no director. Exacto. Eh, hey, sí.
1: Por ejemplo, digamos, desde mi punto de, de, de vista muy personal, a mí Man of Steel me gusta mucho. Pero si nosotros nos vamos al guión, nosotros vamos a encontrar mano de Christopher Nolan, vamos a encontrar mano de otro man que se llama Davis, David S. Goyer, uh -huh. que tal vez no es tanto lo que él implica en el guión y también está mano de Zack Snyder. Pero ese, ese Superman, inclusive mucha gente dice que es el Superman de Nolan. Porque ese Superman de Nolan es muy... Como digamos, mete muchas situaciones que a mí en lo personal me gustó cómo se manejó. Hay algunas otras escenas que a mí no me gustan tanto. Pero por ejemplo, el tema de la, de, de la religión, cómo se lo manejan. Cuando Clark entra en, en el tema el, de la iglesia. En
0: la iglesia y le pregunta al madre qué debería hacer. Y da un salto de fe. Sí, sí, Exacto, sí, sí. Entonces
1: sí. digamos, para mí son escenas que yo todavía recuerdo... O cuando, por ejemplo, llega Clark y lo están bulleando y llega el papá, que es Kevin Costner y le dice, ellos te hicieron daño, y él le dice, No, ellos no me hicieron daño a mí. Usted sabe que ellos no me pueden dañar. Y él le dice, No, yo no estoy hablando de ese daño. Entonces son situaciones. Sí, sí. O sea, digamos, son eh. situaciones que a mí me, digamos, por ejemplo, si pasaron eh, Audiencia y Farid casi 11 años y estoy recordando eso, quiere decir que la escena
0: es me, es,
1: estuvo bien ajá, hecha. Ajá. Entonces, y también eh, no personal Creo yo que DC Hizo muy mal En tratar de que sus producciones Se volvieran marbelizadas ah, sí. ¿Qué, quieres, ¿Qué quiero decir con esto? El, el, digamos Obviamente vos no puedes poner A un tipo como Chazán Con la oscuridad de Batman Pero sí se puede hacer digamos, Un universo más realista ¿Qué sucedería si un niño De 8 años tiene los poderes de Chazán? O sea, ¿Cómo lo vería la humanidad? ¿Cómo se sentiría, digamos, la, las personas al ver que un niño tiene tanto poder? Eh. Los, los diferentes dioses, el poder de los dioses. Sí. Entonces, digamos, ese, ese tipo de perspectiva, que a mí, no, a mí no me, en, lo, en lo personal no me, no me molestaba, creo yo que si, si DC lo hubiera seguido trabajando, como si por ejemplo el, el Escuadrón Suicida de David Ayer en el 2016, esa ha sido una de las peores películas que yo he ido a ver en mi vida. <risa> y yo digo, Ajá. ¿por qué es tan mala? Y vamos a ir a, y, y la comunidad también lo puede observar, y vos también. Uh -huh. eh, estuvo el trailer de la Comic Con, de Suicide Squad. Esa, ese, ese trailer era trágico. Ese trailer uno lo veía y decía, ¿qué es este? De, ¿Qué es lo que está pasando? Porque inclusive el Deadshot, el Capitán Boomerang, se veía que tenían algo trágico en toda uh -huh, la historia. Uh -huh. Hasta Harley Quinn se veía traumatizado, o sea, se veía traumado por lo que le había hecho Joker de Jared Leto. Y un año después salió un tráiler con música de los 80 de, de una canción que se llama Ballroom Blitz. Y todo el mundo aplaude, pero ¿y qué pasó con lo, con lo que quedó ahí? Del Comic Con, Entonces, ajá. digamos, transformaron una película que tenía una, una parte muy diferente. Y la volvieron una película, llamémosla más PG-13. Ajá. Que eso hubiera sido, digamos, y en opinión también, creo yo que estamos de acuerdo. Si eso se lo hubieran hecho a Deadpool... O sea, si la, la pasan a pg team y la gente se queda como, ¿y dónde está Deadpool? ¿Dónde está el personaje que nosotros vimos? Sí,
0: es que yo, vamos a ver, es tan complicado poder tener una balanza en, en lo que hizo Marvel, porque algo que Marvel hizo bien fue coger personajes de segunda categoría, porque para la gente que sí conoce y ahí que ve que hablar con Mako, Iron Man era un, un superhéroe de segunda categoría. Sí, claro. Y en eso estamos,
1: estamos totalmente y acuerdos. Y Marvel
0: lo agarró y ahora encabeza la vara. Al punto en que ya se habla de que si va a volver, si no va a volver, porque la vara no está funcionando. Entonces, ellos cogieron personajes que realmente solo la gente que leía cómics que era demasiado metida en los cómics de Marvel podría reconocer y lo llevaron hacia una audiencia no solo nueva, sino masiva. Entonces... Yo creo que ese equilibrio... ¿verdad? Y, digamos, y usted ve la primera de Iron Man... Y usted dice... ¿está tu, Anis? Sí. ¿Está tu Anis? Entonces te presenta un personaje nuevo... Que es secundario en los cómics... Y, y lo pone hacia todo el mundo... Entonces... Eso es lo que... lo que Cuesta ese equilibrio... Cuando usted saca cosas
1: de... Es que yo creo también... Farid... A, y, a, sumando un poquito a lo que vos decís... Creo yo que también es el tema de, de la buena planificación... Eso, eso lo podemos ver Inclusive en cualquier tipo de cosas Marvel tenía una buena planificación Y tenía gente muy capaz dirigiéndole las películas Kenneth Branagh Hizo películas de Thor Kenneth Branagh el mismo tipo que hizo no sé. eh, El mismo que hizo Belfast uh -huh. que Belfast para mí es una muy buena producción Pero creo yo que todo eso Que vos mencionas es, es, se debe a una buena producción y que, que, de,
0: que de hecho Perdona que, que, que te interrumpa Vos ves Thor, la primera Y después es ves Thor, las otras Y de viaje se siente... La
1: diferencia abismal. Sí, claro.
0: Abismal Exacto. se siente. Exacto. Diferencia.
1: Entonces, digamos, se siente todo ese tipo de situaciones. Taika Waititi, agarra un personaje como Thor, lo ridiculiza y ahí es donde empieza el decrecimiento, sí. la, la, la parte de donde todo va para abajo. Y yo creo que, digamos, Marvel tuvo un acierto, que fue que se hizo su propio estilo. A Marvel le gustó la gente, la, la, la gente lo absorbió porque le gustó el estilo cómico de Iron Man. Que Robert Downey Jr., sea lo que sea, es un tipo muy carismático. Eh. Es un tipo, digamos, que vos lo pones a ser un, 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 eh, un playboy, lo pones a hacer un millonario.
0: De, de hecho, ponerlo así, le dio
1: eh, una personalidad diferente a Sherlock Holmes. Sí, exacto. Inclusive, digamos, es por eso que inclusive al, al momento en el que estamos grabando, haciendo este programa, el día de ayer, él gana un globo de oro por interpretar eh. a Strauss, el personaje de Strauss en Oppenheimer. Entonces, todo ese tipo de situaciones y sus, y sus actores hicieron que esa, esa primera parte del UCM, dentro de mi opinión, fuera tan representativa. Cosa que no pasó con DC. DC, no. DC quiso meter todo, no sé si vos lo sentís también y la audiencia no lo Ay, puede ver. decir.
0: Y se lo voy a decir así. La segunda, para ir saliéndonos un poco de Superman, es 2016, tres años después de, del Hombre de Acero, es Batman versus Superman. Y esa esa película a mí no me cuadra porque yo siento que es un irrespeto sí. a el, el fan, sí, verdad, pero no solo eso, sino que ellos como que cogieron y dijeron cuáles son los cómics más representativos de la marca, Batman vs Superman, el Doomsday de Superman. Bueno, se llama The Dark Knight, digamos, eh, donde pelean Batman contra Superman y después está el Doomsday, de Frank Miller? Ajá, el Doomsday de Superman y después decidieron meter La Mujer Maravilla y por ahí íbamos a meter eh, un guiño hacia los metahumanos. Entonces, yo siempre lo he dicho, ma, esa película te mete por la garganta todo. Y creo, que no estoy muy seguro, que es, ahí hay un problema, digamos, que es con la vara de Snyder que yo creo, yo creo que si hubieran dejado a Snyder realizar su universo, no, o sea, se hubiera estrellado, pero no tan mal. ¿Me entiende? Porque el Mae el Mae sacó como los, los guiones o las películas que iban a sacar, no sé cuánto, y entonces como que había cierta coherencia hasta llegar a la vara, pero parece ser como que los productores en ese momento de Warner dijeron, Mae, este, vienen sacando Avengers, hecho Fultron, así que me saca la vara, sí o sí, lo que sea, pero métalo ahí. Entonces, ese tipo de decisiones, cuando ya los productores, la gente que pone la plata, mete la mano en el producto, ya es donde empieza a cagar la vara.
1: Y yo creo que también, en adición a eso, Farid, creo que no solamente se apresuraron a meter a todo mundo, eso, es un, eso para mí es un, es un pecado capital, porque, digamos, para eh, personas que están muy... Eh, Así que está muy empapada del tema de cultura geek. Uh -huh. O sea, vos le pones a un, a un tipo ahí que sale corriendo y uno dice, seguro es Barry Allen, seguro es Wally West. Ahí uno se va sacando las conclusiones. Eh. Pero recordemos que el séptimo arte el cine no es eh, solo para las personas que saben de algún tema en específico. Vos, para que lo hagas universal, tenés que explicarle a la gente quién es ese tipo de disfrazado rojo. Ah. Entonces, digamos, vos me pones a mí... Un tipo que sale de los restos de Michael Chanon, como fue Doomsday. De Michael Chanon haciendo del de General, General South. South.
0: Ajá.
1: Y, y la gente se queda y dice, ¿de dónde salió este muchacho? ¿De dónde salió este tipo? Eh, ¿De dónde salió Wonder Woman? ¿Cómo es que ya se conocían?
0: Es que ese es el es, problema. Eh, entonces, eh, entonces, eh, entonces, digamos... Lo mezclaron todo.
1: Exacto. Y no, no, y no solamente es eso, sino que la, el tema del guión... Vos tenés que tener... Y yo siento que para producir una película lo más importante es un guión. Ajá. Porque nosotros podemos hacer una película, inclusive en este cuarto de grabación, con un diálogo tan inteligente entre vos y yo y podemos tener a la, a la audiencia in interesada porque quiere saber cómo va a terminar eso. ¿Eh? Pero digamos, si vos decís, y vos, vos llegas y me, y, me, y me decís, mira, voy a poner una historia, y, 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 qué, y qué mal, porque tenían a Batman y a Superman y a Wonder Woman no con solo, con solo Batman y Superman, no metamos a Wonder Woman todavía en el, uh -huh, en el pleito uh -huh. pero si eso hubiera sido un poquito más desarrollado de que nosotros entendemos que Batman se siente de esa manera porque es un tipo que no puedes controlar Superman y que es un eh. riesgo, o por ejemplo si se hubiera hecho mejor vamos a creo que esto, eso, eso lo podemos mencionar para la audiencia el momento uno de los momentos más ridículos de la historia del cine <risa> que es el yo salva a mi mamá y sí, sé, mi Marta. mamá se llama Marta sí. o sea cuando yo vi eso Farid hace yo fui a la premier de, de porque a mí me encanta Batman y Superman yo fui a la premier y yo me quedé así yo volví a ver a un compa y le digo ma ¿qué, qué, qué es lo que trató de hacer Snyder aquí dime que como que los mamás se llamaban y, igual y, sí. o sea digamos yo entiendo la intención quería hacer un tipo de escena eh, magmánima donde eh, Superman se revela como un ser humano que es tan preocupado por su madre uh -huh. que Batman entiende eso también porque él perdió la suya. Pero en la ejecución se ve refatal. Sí, o sea, en la ejecución sí. se ve refatal. Y,
0: y esa parte, específicamente esa escena, vos tenés, vamos, 10 minutos de pelea entre Batman y Superman, donde Batman está dispuesto a morir por matar a Superman. Y después el mal le dice así como, salva a Marta. ¿Por qué? Es que es mi madre no sé cuánto, el madre lo tiene atrapado. Ah, bueno, yo te voy a ayudar, vamos a ser mejores amigos. Y cambia radicalmente. Exacto. Pero es exagerado como cambia. Entonces uno dice, eh, man, no entiendo. Sí, no, exacto, no, no, exacto, entiendo, exacto. No entiendo,
1: se, se vuelve, digamos, un, un momento que dentro del guión me imagino que más de una, más de cuando estaban leyéndolo, hasta dijeron, uy no, se ve muy emocional. Pero en la hora de la ejecución es donde falla.
0: Y había, y había muchas cosas. Y es que yo aquí estoy me meti me metiéndome como fan casi de hueso colorado. Pero digamos que en la, la película te tratan de meter demasiada información en una sola película. Dice que, que para lanzar la siguiente, Justice League, digamos. Pero aparte, te presenta un Batman. Que digamos, de todas las cosas malas que tiene esa película, a mí lo personal me gustó el Buffleck. Sí. Todas las escenas que le ponen al Mae, el Mae es sin asco. Sin asco. Entonces, ellos presentan a un Batman y en la propia peli dicen que es un Batman que ya tiene 20 años de ser Batman. No es un Mae que tiene 2, 3 años de ser Batman. Ya el Mae tiene un vergazo de tiempo de ser Batman. Entonces, yo pienso que también para la coherencia de que si ellos quieren hacer, no sé, un montón de películas, el personaje per se ya está roco Mae. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces es como, ¿cómo piensas construir un universo a partir de un mae que ya está roco, en, eh, digamos? Que ya, en, está, sí.
1: que ya está experimentado, que ya debería haber, ya se debería haber relacionado. Y, y entonces mae. ahí
0: es donde usted se da cuenta que las personas que construyeron el guión se leyeron Dark Knight y en Dark Knight, mae, la historia que cuentan es porque Batman ya está roco. Sí, ¿Verdad? Y pasa una serie de catástrofes y el presidente manda a Superman a detener a Batman y ahí es donde se vuelan todos los mecos, pero digamos, falta la vara de por qué Green Arrow no tiene el brazo, pero el maestro roco ¿me entiendan? Todos están viejos, entonces yo siento que no hubo una coherencia. A nivel de
1: guión y de historia.
0: Sí, 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 o sea, de ahí por eso es que esa película se ganó el Ratsy a... Sí, y, peli y, del año, madre.
1: y yo recuerdo que en ese momento Farid y, y audiencia también, que yo, yo, yo decía, mira que yo estaba con una expectativa enorme, o sea yo decía que ya llegue el día porque quiero ir a ver Batman y Superman y más como ir al tráiler y todo y yo salí muy decepcionado
0: Yo también yo Y también. yo salí
1: muy decepcionado y a partir de ahí es que digamos el, el, han sido muy pocas películas del género de superhéroes que yo realmente ella haya dicho mira salí contento después de esa porque por ejemplo si yo te mencionara el de Joker a mí me gustó mucho Joker a mí me gustó la la, okay. la, la estructura emocional Como se, se dio todo lo que fue la historia del es
0: que es una o sea el personaje en sí tiene una vida mierda
1: y usted, y usted y es increíble y es una película buena también porque un personaje tan abominable como el Joker, porque el Joker es abominable, sí. vos sentís inclusive hasta empatía en algunos sí. momentos con sí. él. Entonces digamos, como Suicide Squad, Suicide bueno,
0: Squad y, y tiene estas escenas que, que pasan muy desapercibidas. Pero por ejemplo, la escena donde, donde Arthur llega a la choza, va al, al, a la nevera, y saca sí. todo de la nevera y se mete a la nevera, es como esa vara que
1: quiero estar solo, o sea, me siento me siento sí. asfixiado, me sí. siento sí. solo. Entonces, y, es, y es increíble eh. ese tipo de situaciones. Y digamos, como volvemos a decirle, eso sucedió hace cuatro años, en el 2019. Y si estamos mencionando las voz y yo en un programa, es que es una, es una, es una escena que quedó bien hecha. Eh, sí. Y quedó bien realizada. Como por ejemplo la de Man of Steel. Pero yo, por, yo siempre lo, lo he mencionado: Man of Steel, hay que darle casi un 80% de, ese, de esa película a Christopher Nolan. Ah, <risa> habría,
0: que, habría que ver. Eh, ¿cuánto se atribuye Nolan, digamos, a la vara?
1: porque oficialmente es... Zack Snyder, Ajá. pero digamos, en postproducción en todo lo que fue el tema del, de la historia y todo lo demás, Christopher Nolan estuvo muy metido, y él le dijo a bueno, Warner esta es la última película en la que yo me voy a meter ya después de eso.
0: Viene, Así es, cuando, ya... cuando salió la vara de Batman y Superman salieron noticias que le ofrecieron 75 millones a Christian Bale y no sé cuánto, y que el maestro rechazó todo, porque el maestro hace como, vuelve Nolan, no, entonces no, a la,
1: sí, a la verga. Y exacto, y yo creo, digamos, ahí empezó el primer, el primer clavo del ataúd del DCU. ¿Cómo vas a fallar vos una película con los dos más grandes personajes que tenés en la franquicia?
0: Sí, y digamos, y ese también es el el error más grande que ellos cometieron. Sí, correcto. Porque si usted asume... O sea, es como decir... Madre, Batman y Superman han estado 100 años. Son los superhéroes más famosos que existen. Entonces no vamos a desarrollarlos como personajes. Ya cuando hacemos la peli, la gente ya los conoce. Entonces, asumir que la gente los conoce, madre... Es, es
1: fatal, madre... Y como, Fatal. y como vos lo mencionaste la, el planteamiento de un Bruce Wayne ya entrado en años eh. que tiene una tragedia personal que involucra al Joker e inclusive involucra a a, 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 a un Robin, a, un Robin a ya voy a decir Ricardo Tapia no pero se llama <ríe> en inglés se llama Dick Grayson uh -huh. entonces bueno no no Dick Grayson se hace Nightwing Ajá, pero, la, pero Zack Snyder dijo que la tragedia era con Dick Grayson Imaginate huevo, Entonces man. digamos, todo ese arroz con mango Empieza a desencadenar la muerte de una situación que Yo creo que si hubieran hecho, por ejemplo Ok, ya tenía esa mango festín Entonces hagamos uno, igual de trágico, pero con Batman Y así entendemos por qué Batman tiene ese tipo de conductas porque Batman ahora sí cree en eliminar a alguien y qué fue lo que cambió. Qué fue ese evento tan traumático que lo hizo cambiar. Eh. Entonces, a, por, a partir de ahí, ya vos estás generándole, inclusive al, al espectador, una forma de decir, mira, quiero ver ahora cuando los dos choquen y cómo va a reaccionar ya viendo la historia de los dos, por ejemplo.
0: Madre, sí, o sea, yo, yo siempre lo he dicho. Si antes de la Liga de la Justicia, verdad, aunque haya salido... Batman v Superman. Usted hubiera sacado Wonder Woman. Sí. Y hubiera sacado Aquaman. Antes de sacar la Liga de la Justicia. Usted ya podría decir fácilmente. Tiene el 60% de los superhéroes. Que no hay de Flash. Que no hay de Cyborg. Todo bien madre. Todo bien. Marvel nunca le hizo eh, Hawkeye. Ni nunca le hizo Black Widow. Durante las pelis de Avengers. Fue posterior a la vara. Entonces yo creo que el orden cronológico fue bastante malo, sí, o sea también. yo creo que si ellos hubieran hecho Ben Westfield, Wonder Woman Batman v Superman, entonces ya vos sabes, ok, ya sé dónde sale Wonder Woman, podrías enganchar a Wonder Woman con una escena post-crédito donde Bruce Wayne le manda la foto a Wonder Woman preguntándole la vara esa eres tú y pum, corta la vara genera hype, ma. y después de Batman v Superman puedes sacar, no sé Shazam si querés, o algún otro ma. y después saca la Liga de la Justicia Vos tenés hacia atrás construcción de personajes ya sé quién es Wonder Woman, ya sé quién es Aquaman hay una peli de Superman entonces ya puedo ir uniendo las pedazos pero si vos tratas de poner a todos juntos y después te saco películas individuales estás más es, haciéndolo al revés
1: exacto y además de eso creo yo que una, un acierto que tuvo Marvel y lástima que no lo replicó DC porque para mí DC tiene una franquicia de villanos muy vasta y muy buena es, por ejemplo, que si vos viste las diferentes películas de Marvel, se ve que se va creando un enemigo en común, que es Thanos. Ajá. Si vos ves, digamos, por ejemplo, eh, ah, ya viene alguien, ¿quién es ese alguien? Y nada más se veía una sombra morada y mucha gente decía: Mira. Cinco
0: segundos de escena ajá, y, y se viene,
1: viene Grimas, el de McDonald's, a que Nadie sabía quién era. Sí, sí. Entonces, y, y, y ya la gente va creando ese: ay ¿quién es este MAE? ¿Y por qué este MAE quiere atacar a Fulano, a sutano y a Mingano? Entonces, se va creando, una, como vos decís, una expectativa y eh, el, el, el espectador dice: Mira, quiero ver cómo va, se va a desencadenar todo. Cosa que hizo Marvel muy bien, Thanos. Que termina
0: en en siendo Mae
1: Engine. Sí, exacto, o sea. que, que la gente gritaba y la gente, y todavía la epicidad de la escena es, es que la gente, le, le, cuando el, el, el Capitán América toma el, el martillo. martillo de Thor... Sí. todavía se ve bien, a pesar de sus años. Eso no fue lo que hizo DC. Porque, por ejemplo, los hubiera, sé que yo, no existen, pero ¿qué hubiera pasado? Sí, DC. Sí. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, eh, se fomenta un tipo de construcción de un villano como Darkseid? My. O como Steppenwolf.
0: Es, y, este, y, digamos, y aquí es brincándonos bastantes películas, pero ¿por qué el, eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el corte de Zack Snyder, digamos, queda también con respecto
1: a la otra Liga de la Justicia? Yo te voy a contestar por qué, y creo que es una, es una opinión que creo que he leído mucho y mucha gente la comparte, que es que se dio una construcción de personajes. O sea, vos, vos digamos, pero ojo, vos tenés una película que dura lo mismo que dura Ben-Hur.
0: Sí, cuatro horas. <risa> o sea, digamos, sí, exacto. Sí, sí, sí.
1: Tenés una película que dura lo mismo que Masada, que Cuobadis y que Ben-Hur. Cuatro horas. Entonces, digamos como decimos acá en Costa Rica manda huevo que el madre no hubiera tenido ese de construcción de personaje en cuatro horas a nivel cinematográfico yo puedo ver una película de cuatro horas eh. por ejemplo de eh, Irishman de Martin Scorsese o esta la de the, Killers of the, the Killers of the Flower Moon que duran aproximadamente tres horas tres horas y media sí, sí. de Martin Scorsese te puedes
0: tirar Lord of the Rings Ajá. te puedes tirar Endgame digamos que son pelis de tres pero, horas pero son,
1: son excepciones a la regla ¿Cómo me vas a decir vos que una película de superhéroes vas a tener que, un desarrollo de, de cuatro horas? Eso le, realmente no fue re, O sea, para ponerlo en el cine no es rentable. ¿No? La, eso no es rentable en un cine. Eso fue rentable en su momento porque, ojo, también la situación actual, del, la situación, perdón, la situación... En ese en, momento. En ese momento. En ese momento en el mundo. Porque se
0: sale 2021, todavía estábamos todos en la casa... Lockdown todavía.
1: Y la gente decía, ¿qué hacemos? Veamos esta película cuatro horas, sale Batman.
0: Pero, mae, es que vea la vara. Si usted ve La Liga de la Justicia de Zack Snyder, sí. tiene mayoritariamente desarrollo de personaje de Flash y desarrollo de personaje de Cyborg. Y un par de escenas por ahí dando varas de, de la Wonder Woman explicando dónde vienen las cajas madre. Punto. Pero el, el gran acierto de esa película es que a, a Stepper Wolf, que ni siquiera es da, eh, eh, Darcy, digamos, que es el mayor villano de la Liga de la Justicia, le das el propósito de que por qué está en la Tierra buscando las, las cajas, las, las Mother Boxes. ¿Por qué está ahí, madre? Y entonces ya el mae cuenta que es que eh, Darcy lo, lo expulsó y entonces el mae está conquistando planetas para que el mae lo vuelva a...
1: A per, que, lo a perdone, que lo perdone y que lo saque del exilio
0: exacto entonces le das el contexto al villano que por qué está atacando la tierra madre y entonces ya después vienen las barras creativas de que le puso el puta traje negro a Superman y para mí la escena más tuanis de esa peli de las cuatro horas es cuando todo se va a la verga y Flash eh, utiliza su, su poder en la, en, la, en, en, la, en, la, en la Speed Force para ir hacia atrás Ajá. A mí me parece que esa escena está muy bien lograda y es muy tuanis porque demuestra el poder que tiene Barry Allen. Aunque, sí. aunque, no, aunque no nos hayan presentado nada de, de, de Flash y nada, digamos, para uno que conoce el personaje es un deleite. Pero esa película llega ma, cuando ya tenés Batman v Superman, eh, ya tenés Wonder Woman, ya tenés Aquaman, ya conoces los personajes, ya sale a donde vienen... Creo que fue Aquaman, creo que es la película más taquillera que ellos han tenido. Sí. De las 17 pelis, superando la barrera del billón de dólares. La segunda, creo que es Wonder Woman y la tercera Batman v Superman. Sí. Creo que razón. anda así, ¿verdad? Uh -huh. Como por un par de millones de No, diferencia. pero así,
1: así, así digamos, la escala con respecto a la taquilla fue esa. Que inclusive Wonder Woman recogió más, más, más plata que Batman v
0: Superman. Y digamos que ma, tiene una construcción de personaje Wonder Woman, la Gal Gadot es una persona carismática, eh, que, que se ve bien, entonces como que el, el personaje estaba diseñado para ella. Como decir, ma, Harley Quinn para Margot, Margot Robbie, ¿verdad? O sea, como que realmente funcionan para el papel, como decir, Downey Jr. en Iron Man. En, en Iron Man, en,
1: como Tony Stark.
0: Como Tony Stark. Entonces, cuando sale la peli, claramente... James, eh, Zack Snyder dice man, no voy a desarrollar eh, Aquaman, no voy a desarrollar Wonder Woman porque ya tienen sus pelis entonces desarrolla más Flash y desarrolla más Cyborg, claramente y, y aún así te, se saca la vara de poner el, el Nightmare, digamos, que es ya el, el futuro post apocalíptico donde Darkseid domina a Superman y que, que cuando yo vi esa escena yo dije man, hubiera estado tuanis, poder ver una Liga de la Justicia, ahí. Sí, exacto. Ahí, realmente, ahí, ahí usted puede hacer lo que le dé
1: la gana, mae. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Pero, ya ahí. Lamentablemente no se dio. Y es que como, como vos mismo lo decís, y creo que ese es un punto que tenemos en... que compartimos tanto vos como yo, que es que, mae, en ese momento, sí, y además de eso, que se desarrollan muchas otras cosas. En esa película de Zack Snyder se desarrolla más el hecho de que él se va de que Bruce Wayne bueno Ben Affleck va a buscar a, a, lo, a todos los más entonces hay un poquito más de escena y un poquito más de contexto uh -huh. entonces ya nosotros sabemos qué tan poderosas son las motorboxes boxes porque hay una pelea entre todo lo que es el, el tema de, de, de el, el tema del Olimpo con con Darkseid cuando se llamaba cuando tenía otro nombre hace no que salen los, Lantern, salen los
0: Green eh, Lanterns salen los eh, dioses griegos Exacto. en la primera guerra
1: que hubo, no sé cuánto. Ajá. Entonces, digamos, hay un poquito más de contexto y claramente, y, y como decimos, era en ese momento en el que se encontraba el mundo. Nosotros en ese momento, dada la, la situación sanitaria que vivíamos, eh, decíamos, mirad, no podemos salir, o sea, tenemos que quedarnos en la casa y pongamos la película esa de Zack Snyder. Entonces, digamos, mucha gente la vio y fue producto de eso. Mucha gente quería llevarla al cine en su momento, pero ya no creo que sea tan, tan, tan rentable, y más con ahora que va a iniciar otro nuevo universo. Pero si nosotros lo vemos de esa manera, las películas de origen, como Aquaman, como Wonder Woman, por lo la primera, Wonder Woman 84 no estuvo tan bien realizada, fue muy rentable para la gente de DC. ¿Eh? Entonces, digamos, ahora... de eh, después de, bueno, inclusive Chazán, Chazán fue muy bueno. Sí, sea,
0: o sea, si nosotros nos metemos en temas, en temas, digamos, de recaudaciones, uno puede decir, madre, aunque les haya ido mal, Batman y Superman les generó ganancias. Suiza o Squad, Squad les generó ganancias.
1: Suiza Squad, que, que como te digo, Suiza Squad para mí fue un experimento tan mal hecho y tenía tanto potencial. Yo, yo creo, creo que el error ahí de
0: ellos, aparte que la película sí se ve tigreteada. Sí. ¿Verdad? O sea, se ve ahí como que más de regrabación, tras regrabación, tras regrabación. Rescato el soundtrack de 21 Pilots. Ajá. ¿Verdad? Headbrains eh, o algo así es como se llama. que a mí me cuadra 21 Pilots, pero fuera de ahí. Y siento que el ego, por ejemplo, de Will Smith chocó mucho con la gente. ¿En serio? ¿Vos crees eso? Sí, sí. Porque... El, cuando vos ves esa Squad madre, yo nunca he sentido como que hay un Mae liderando la vara. Como que son todos. Como bueno. que, como que todos van ahí y se explotan. Como por ejemplo, si vos ves la segunda, pues podrías decir, es que el personaje Idris Elba es el que lleva la batuta. Y mae no. O sea, todos van y hacen y pelean. En cambio en esa sí se siente muchísimo como que Will Smith es el como el que trata de liderar la vara.
1: Bueno, en, en esa parte, si nosotros vos, no sé si has, has visto una película animada que se llama Asalto en Arkham. Sí, sí, sí. A mí me digamos, por ejemplo, eso que es comparación que vos decís, se nota mucho en esa película animada, que es, de hecho, tratando de llevar a todo mundo, pero nadie le da pelota. Que, digamos, eso se ve muy bien en la la de Squad, que, por ejemplo, el Capitán Boomerang trata de hacer lo que le da la gana, eh, aquel el, 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 el villano que duró menos en una película, que es el Hipnot. Al tipo que trata de irse y le explota la ajá, cabeza, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, digamos, eso sí se ve. Tal vez, creo yo que la palabra es que no hay tanta química entre los actores. Porque, por ejemplo, si nosotros en Guardians of the Galaxy vemos, se ve que Chris Pratt se lleva bien con The Batista, se lleva bien con, todos esos, con todo el, el elenco. Uh -huh. En la 2 se ve que los, los, to, ellos todavía se ven bien. En Suicide Squad 2 se llevan bien. Tal vez en la primera fue ese choque de egos que tal vez se vio en la pantalla que no dejaba que los tipos dieran un mejor res resultado. Sumado a eso, el espantoso Joker de Yare Leto. A mí nunca me gustó ese Joker. Bueno, pero que, creo yo no, que fue no. súper mal realizado.
0: Y may, tan buen actor que es Yare Leto. Sí, o sea, pero,
1: pero, ta pero también siento yo, Farid y audiencia, que es que Jared Leto... Tiene muy buenos papeles como Rick and for a Dream, como Mr. Nobody, como eh, la que en la que gana el, el premio el, el Oscar, Oscar por eh, eh, Dallas Buyers Club. Ajá. Él es, el tipo es muy buen actor, uh -huh. pero últimamente ha escogido unos personajes súper pésimos. Morbius House of, Joker. House of Gucci. Sí, de House of Gucci, que hace una, que hace una voz como el Luigi Maris. Sí,
0: sí, está House of Gucci. El más sale en, creo que es Blade Runner 2049. No, en Blade, en Blade, digamos. Es como,
1: hay un. Blade Runner 2049 a mí me gusta todavía, que ahí es de disney A mí me gusta. Ahí sale. Pero ese Joker sí nunca lo logré, digamos. Hace, esa, esa, esa risa rarísima. Esa pinta como salido de algún gueto del Bronx, nunca... Sí, sí, y con el
0: Lamborghini rosado y el, esas escenas donde el se empieza a reír y cae un montón de cuchillos y armas y así todo alrededor de él. Toda la vara de los tatuajes. O sea, realmente no entiendo yo
1: hacia dónde quisieron llevar el personaje. No, yo tampoco. No, o sea, no, 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 no concibo cuál es la idea de David Ayer y de Zack Snyder porque David Ayer fue escogido por Zack Snyder para hacer César eh. Squad, y no entiendo qué era lo que querían hacer con, 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 o sea, después de algo traumático, el Joker empezó a cantar hip hop, o qué fue lo que hizo, no entiendo qué fue lo que hizo es... Sí. Sí, es que es, es una, una
0: interpretación del personaje que yo digo si usted lo saca de la peli la peli avanza igual, sí, exacto igual, entonces yo, yo siento que es desperdiciado más bien
1: Sí, y Después, la... o sea,
0: porque si usted hubiera construido una película solo con ese Joker, por lo menos le da sentido al universo del Joker en el que usted lo está creando, pero si usted trata de poner ese Joker con ese universo creado, no tiene trasfondo y para peores lo pone 10 segundos por cada escena donde lo pone, no tiene sentido, madre. para qué pones al Joker y en los trailers de los males lo promocionan un montón. Sí, exacto. Lo, lo habían promocionado un montón, entonces ya la gente venía como hypeada porque, mae, también viene Joker, que al final, mae, fue de toda una decepción. Sí,
1: además de eso que esa construcción porque yo recuerdo que empezaron a salir teorías de que porque el Joker de Jared Leto tenía dientes de lata. Entonces decían porque Batman lo agarró y casi acaba con él porque le dio y le dio y tuvo que ponerse esos dientes bueno, pero ¿cuándo se va a ver eso? O sea,
0: sí, o sea, ¿de dónde carajo se sacan esas? Sí, exacto. Eh, en cambio yo veo más logrado la, la que esa escena creo que la, la quitaron de Batman con, con el Pattinson. ¿Verdad? Que supuestamente había como una vara donde el madre salía. ¿verdad? Sí, hay una, hay, una, hay una escena con... Hay una escena donde el madre le hace le da un, un acertijo al acertijo le dice que al final es el amigo. Nada más, pero usted usted nada más lo oye. Es que hay, hubo una escena que después liberaron de cómo se veía el mae, que se veía así súper desfigurado y súper... Que yo digo, mae, si usted quiere presentar al Joker, preséntelo así, mae. Es más, Tuanis. Así usted deja la puerta abierta para eventualmente poder usar al personaje. No desperdicia al actor, no lo quema, porque entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ellos quisieran retomar fumándose, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? Ese Joker de Jared Leto. Una cagada. Y véalo tanto así que Snyder lo vuelve a convocar. Porque sale en el Nightmare de, de, de la Liga. Y, y ahí sí se ve top, madre. Sí, sí, despichado. Sí. O sea, como, como sigue siendo el Hawker. Pero en un futuro apocalíptico donde todo se fue a la verga, madre.
1: Y se ve sin tatuajes. Se ve... Se ve más Joker, por así decirlo. Eh. No sé si en ese momento, en el 2016, querían hacerlo más como para la chaviza, como dice la gente, como para los chamacos. Sí, sí. Sí, sí, para, entonces, para hacer figuras
0: y vender. Sí, entonces es.
1: no sé si así lo pusieron o si lo colocaron. Pero creo yo que, eh, bueno, después, digamos, de esos efímeros, eh, buenos resultados en taquilla, eh, ya, porque ejemplo, lo que ya empieza a, a terminar con todo lo que fue el... el Verso compartido del DC, DC fue ya, ya estas últimas producciones, que como lo mencionamos al principio de este uh -huh. programa, básicamente eh, James Gunn llegó y dijo, bueno, ya estás, si, ya estás, no van a, a contar, eh, vamos a meter o, o, otro universo, vamos a hacer el Gunverse, y ya, todos, y ya es, todo se fue para abajo.
0: Meterse, la, más, hacerse una zanjacailla uno solo, más.
1: Por ejemplo, si yo te preguntara a vos, eh, y también le podemos preguntar a la audiencia, si ustedes se acuerdan una escena de Birds of Prey, yo me acuerdo solo de una. Y es tan sonza que es cuando le hacen el, 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 el sándwich a Harley Quinn. Es lo único que me acuerdo. ¿De yo, verdad? Yo no Birds of Prey, yo Ajá. no me acuerdo nada más de eso. Vaya, yo me acuerdo... O sea, pues fue tan... Me in... acuerdo fue... de la escena
0: inicial, que la madre está como en un camión. Suelta el camión y el camión se estrella como en una fábrica de químicos Se empiezan a salir un montón de fuegos eh, artificiales y ya. Y, y después sale Ian McGregor
1: como el enemigo con la máscara. Sí, Black Mask. Y, y ya, ya. Sí, imagínense que tan y tan poco relevante fue esa película. Que vos te acordás eh. de eso, yo me acuerdo de cuando le están haciendo un sándwich con huevo. También, madre, también siento que con
0: Birds of Prey ellos trataron como de. De cierta manera tener ahí como woman power Digamos Como Pero, que vamos a hacer un grupo de, de Mujeres para ponerla Porque para nadie es un secreto Que la Harley Quinn que ellos muestran en su usa Squad Está sexualizada Está sexualizada man. Entonces En esta en David for Praise, Si usted se acuerda ellos tratan como de quitar todo ese
1: Quisieron empoderarla ¿verdad? Entonces
0: cosa. le ponen como un overall o un abrazo O sea le cambian totalmente y en la de James Gunn, la madre mayoritariamente eh, anda como
1: con un, un vestido, vestido rojo. o pantalón.
0: ¿Verdad? Entonces, como que ellos tratan medianamente de sacar como esa vara. Entonces, no sé. O sea, al final la película fue un fracaso. O sea, independientemente si recaudó o no recaudó, es por... La falta de guión, la vara que no se construye bien, o sea, me sacas y hay un par de palabritas motivacionales y ya todos vamos bien, o sea <risa> sí. eh, eh, o sea al final realmente no es el hecho de que sea eh, por mujeres sino el hecho de que la película así sola es floja mae, es borona es como como echar una galleta mae, en un vaso de agua mae.
1: exacto no creo yo creo que no y no genera también porque historias y protagonizadas por mujeres que son increíblemente muy bien realizadas, tenemos en la historia del cine hasta tirar para arriba. Uah, man, sí. Pero eh, yo creo principalmente con Birds of Prey que fue eso. Fue tan poco relevante la historia, la forma de introducción de personajes que al final de, al final de cuentas a la gente no le interesó. Sumado también a que creo, si no me equivoco, es que en ese momento estaba iniciando eh, el tema de de todo lo que fue eh, esta, esta epidemia que hubo en ese momento porque fue,
0: fue, fue liberada 7 de febrero
1: 2020
0: y, y tenías de tener el diciembre en game todo el mundo hypeado sí, exacto con, eh, o sea, y aparte que en ese momento cerraron todo o estaba en proceso de... Porque febrero... Yo creo que entre febrero y marzo del 2020... Ya todo colapsó. Sí, exacto. Todo, entonces estaba en proceso de... Entonces digamos que pudo haberle afectado... Por ahí un poco... De la gente que pensaba ir... Pero... Pero madre, sí. Uno de los de las cosas que yo estoy viendo... Muy vacilonas... De, de las 17 pelis que ellos tienen... Es que ellos logran hacer... La película inicial... Madre... Buena... Llámese Aquaman... Chazam y Wonder Woman, Wonder Woman pero la,
1: la continuación es una caca, mae. Sí, sí. Y es que súmele, digamos, por ejemplo, es que también volvemos al, al tema de, de eh, Wonder Woman. Por ejemplo, toquemos Wonder Woman en 1984. Nosotros estamos en el 2020-2021. Los cines, ir al cine era un tema muy limitado. Le pasó igual como, por ejemplo, a Tenet de Christopher Nolan. ¿Eh? Que el tema fue que mucha gente, y tras de eso la película costaba entenderla. Madre Entonces, vea, eh, y, y voy a hacer esto, es una
0: declaración. Vea, a la, la gente dice que Tenet es la película más mala de Christopher Nolan. Sí. Pero es la película que yo más he visto de Christopher Nolan. Ah, ¿en serio? Sí. Sí, y a mí Tenet sí me cuadra. Y he tratado, y, madre, y he tenido y, y, conversaciones para tratar de entender el time travel hacia atrás. El backwards. Fuerte, madre, fuerte, fuerte, fuerte no, yo, fuerte,
1: yo, yo también he tratado con mucha gente Que sabe del tema, el tema de la entropía eh, El tema sí, de, de la sí, entropía sí, es, es muy tuanis y...
0: Pero siento que tal vez La gente como que no le llama mucho la atención Porque el, los viajes En el tiempo están muy acostumbrados a una vara Así como Back to the Future O como lo que presentó Endgame, digamos En, en términos de que Usted entiende el tiempo que va adelante O atrás y ya
1: Sí, pero aquí, no. aquí se habla de reversión y es un tema un poco más científico porque tienes sí. que meter el tema de la entropía, que el tema de la entropía es algo mucho más grande.
0: Entonces, cuando el tiempo va hacia adelante, vos vas hacia atrás. Entonces,
1: en un determinado punto puedes existir dos veces y entonces ya la varas... Efectivamente, por ejemplo, eh, el tema de la entropía dice que si yo dejo caer esta taza y se reversa el tiempo para atrás, si yo lo reverso ya esa taza va a ser como, como cuando está en su punto inicial cuando lo quebré. Entonces, digamos, eso es el tema de Tenet, que sí. no, o sea es, es algo muy, muy, muy muy complicado. Eh. Pero, eh, también volviendo al punto de Wonder Woman, eh, en 1984 ellos la sacan en un periodo de, de, de emergencia sanitaria. Entonces, digamos, todo el tema de la recaudación y también súmele que las películas no duraban nada en cine. No, y no están durando nada, inclusive en, en el momento en el que estamos haciendo la grabación de este, de este programa, porque ahora las pasan de una vez a servicios de este streaming y bueno, eso fue lo que le pasó a Wonder Woman pero también tocando la calidad del filme como tal es como una historia de amor muy mal contada donde el, el, este, el que hace Chris Pine el, el Steve, no recuerdo el apellido el interés amoroso de Wonder Woman, uh -huh. se reencarna en otro tipo, y ese otro tipo la va a ver, pero era el otro tipo, y digamos, al final de cuentas, el relato no es muy interesante, y súmenle que el, el antagonista tampoco lo fue, que era... Pedro Pascal. Ajá, uh -huh. no fue tan... Y la película fue como que, creo que a Patty Jenkins se le quitaron mucho tiempo también de rodaje, entonces todo eso afectó al producto final. Igual Chazán 2... Chazan 2, en algún momento, cuando yo la fui a ver, yo dije, bueno, ojalá que termine rápido.
0: Bueno, <risa> <risa> well, sí, es que cuando usted está en el cine y hay una peli que usted dice, ojalá sí, exacto. salirme.
1: O en Aquaman 2, que es el, el, el último clavo que cierra el ataúd del DCU.
0: Totalmente.
1: Que, digamos, la película a mí me pareció entretenida. Creo que es un final decente, porque yo no esperaba absolutamente nada. O sea, eh, yo dije, bueno, yo voy a sentarme y voy a ver qué sale. Me reí un par de veces, me entretuvo, me mantuvo entretenido. Y claro, que la
0: dupla entre ellos dos, entre eh, Jason Momoa y el otro man. Patrick Wilson, es, es muy es, buena, es, 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 lo buena. Que, es lo que lleva la peli, digamos.
1: Exacto. Y creo yo que es, es entretenida, pero es farid y, y audiencia, creo que yo, esa película es como para ir a ver un, o oh, cuando vos quieres poner a, a un ruido blanco. Sí sí.
0: Mala, vos estás un domingo en la choza, tirado viendo tele, pasando canales y un pronto a otro,
1: pa, llega la peli. Exacto. Y entonces vos la dejas ahí. Exacto. Por ejemplo, o Chazán la dos. Que luego la ves en algún canal de cable y dices, mira, la voy a dejar ahí. O Wonder Woman 1984. La diferencia con, por ejemplo, con otros tipos de producciones como el Joker es que vos te sentás a verla, encontrás otro tipo de situaciones que vos no viste en la primera la ocasión. Sí. O por ejemplo con Batman Begins y con The Dark Knight. Y creo yo que este bajón de calidad, después de nosotros evaluar todos estos aspectos, creo yo que es si nosotros nos vamos es la inconsistencia de una producción a otra. ¿Cómo baja tanto la inconsistencia? ¿Cómo se mete la gente que pone la plata y no deja que los directores trabajen? Eh. Sí, porque si nosotros vemos Todd Phillips, dice, no, yo, a mí me dejaron trabajar. Esa fue la única condición que yo puse déjeme trabajar y yo convencí a Joaquín Phoenix de que volviera porque Joaquín Phoenix no le gusta hacer ningún tipo de, sec de secuela de secuela ajá. de sus películas y él dijo bueno si a mí me dejan trabajar la vamos a hacer entonces digamos yo siento yo tengo yo le tengo cierta expectativa a esa que de hecho vamos
0: a ver Matt Reeves es el que hizo de Batman sí Matt Reeves es el que hizo Batman. y para ser honesto yo escuché mucha queja de la gente hablando de Pattinson que no se estaba preparando en pandemia, que no estaba entrenando, que no estaba macuco, que may, tuvo unas varas rarísimas con eh, sopas instantáneas en los microondas, una vara rarísima, más se es chavetó de la jupa, pero el, el, reanudan las grabaciones, sale la peli, yo la veo y yo me quedé así como, may, o sea, no tiene nada que envidiarle a las pelis de Nolan, porque es una historia que, digamos, ya ahí. Ya sí tengo que meterme un poco más de hueso colorado porque yo sí he visto Batman año 1, entonces digamos que yo ya llevaba como una cierta eh, preconstrucción del personaje, o más o menos uno tiene como una idea, ¿verdad? Que es un Batman inexperto, es un Batman que, que ese, eh, esa película está contada como de Batman año 2. Sí, exacto. ¿Verdad? Año 2. Entonces, no es el Batman que todos conocemos, que es el, el típico Batman de Nolan, ¿verdad? Que ya tiene todos los artefactos y todos los artilugios y que ya sabe el teje y maneja y sabe cómo pelear y toda la vara, sino que el mae comete sus errores, que en Batman año uno pasa. Entonces, mae, es muy Tuanis. Y a mí ese Batman me cuadró por el nivel de realismo que le meten a la peli. Y yo dije, mae, Juan, ¿por qué es que no pueden hacer películas de superhéroes así como esta? O sea, la, la escena... Donde el ma llega, que están todos los pacos, y que los pacos se le quedan viendo así como, ma, si usted está trabajando en una escena del crimen y llega un ma enmascarado, su primera reacción es que payaso, o sea, ¿qué está haciendo este payaso aquí metido? O sea, porque esa es la reacción de uno, o sea, no es como, oh ma llegó Batman, ¿Entiendes? O sea, o sea, no, ma. O sea, realmente, realmente uno tendría esa, esa impresión, o sea. No hace falta irse muy largo que cuando usted está haciendo fila o algo así y alguien empieza a ser loco, usted es como, madre, ¿qué O sea, es la reacción natural de uno como, como ser humano. Y Mae, la forma en la que ellos representan al Riddler... oh Mae, es que es demasiado...
1: Bueno, y además de eso, es que hay que sumarle también a que Mark Riff tuvo material humano. Robert Pattinson, mucha gente se quejaba de Robert Pattinson por Twilight pero no han visto un Robert ah, Pattinson como por ejemplo en The House, en, en, en Good eh. Times, mm -hmm. en Cosmopolitan, en otros tipos de películas donde... Cosmopolitan eh,
0: es donde, donde va como en, como en una, en una y, se, y se rapa la jupa. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Mae, no se vaya tan largo. Él hizo una película con Tom Holland, que él era un pastor. Ah, sí,
1: eh, El Diablo a todas horas. May. Que fue Netflix. El sí, Cabrón. sí, o sea, él ha hecho muy, muy buenas pelis. Y Paul Dano, Paul Dan que hace el sí. o sea, estamos hablando de que el tipo también hace películas como yo no sé si has visto la audiencia también y si no la han visto, deberían de verla una que se llama Prisioneros. Ah, sí, que sale eh, Hugh Jackman y... Y eh, Jake Gyllenhaal Uf, buenísima. Y, y sí. es dirigida y es dirigida por Dennis Villavenue a mí me encanta esa película porque eh, sí. eh, uno ve, digamos, el nivel actoral de, de todos los involucrados uh -huh. y se ve la dirección. Matt Riff además, creo yo que en su Batman eh, eh, además de que impregna muchas cosas del, del Batman de año 1 y que exploran en Batman Año 2, creo yo que también toma cosas, licencias muy prestadas, como por ejemplo Seven de David Fincher, si vos ves, tienen mucha cinematografía parecida a Seven, inclusive podríamos mencionar que hasta Zodiac, de, de niño David Fincher, hay, hay, hay situaciones que eh, a uno le recuerdan ese tipo de, eh, de película, entonces creo yo que también es que el director se empeña en retar al público, pero eso también va muy de la mano en que si el público quiere ser retado o simplemente quiere reírse un rato. Entonces, por ejemplo, en Aquaman la gente se reía. Yo me acuerdo que la gente se reía. Ah, sí. Y qué buena nota, y mucha gente salió satisfecha. A mí me parece súper genial. Y es entretenimiento. Pero, Creo que
0: también va de la mano del líder, ¿verdad? Sí, o sea, exacto.
1: Digamos, por ejemplo... Jason sí.
0: mamá tiende a ser muy...
1: Muy, sí, un, tipo Eufórico, gracioso, un tipo gracioso sí, sí. un tipo que hace chistes, Extrovertido Exacto. Y, entonces yo creo que ese tipo de producciones también es ver lo que le da la gente o no pero si vos le contás a, 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 un, a lo que es el público como tal, una historia interesante y entretenida que es, espero que lo que haga James Gunn ahora con Superman Superman Legacy, puede funcionar sea como sea James Gunn hizo que un grupo de, de desconocidos
0: sí. formaran,
1: formaran una de las mejores trilogías de la historia del cine de superhéroes ojo de superhéroes no del cine en general sí, sí, de superhéroes, superhéroes.
0: Sí, sí. porque yo creo que Guardianes de la Galaxia ni siquiera era categoría 2 esos estaban allá en el fondo del, de los cómics vos,
1: vos, vos que digamos sos un poco más eh, ligado a este tema de cómics yo, yo cuando salía en los Guardians of the Galaxy yo dije ¿y estos chitos quiénes son ¿Eh? yo, yo no tenía ni la menor idea ya después, y eso también ayuda mucho el boca en boca. Porque, por ejemplo, madre, mira vos viste esta película. No, no la viste, mira, te la recomiendo. Uh -huh. Y así va creciendo, porque inclusive podemos ver franquicias que ahora son un éxito que crecieron por el boca en boca. John Wick, yo la vi porque a mí me dijeron, véala. Y es increíble. Madre, sí, sí, sí. Entonces, digamos, a esto puede suceder a Superman ahora con James Gunn. Si alguien a mí. Por ejemplo, nosotros dos, tanto vos como mi persona, que somos generadores de contenido, si nosotros le decimos a nuestra audiencia, lo recomendamos una película, muy probablemente dicen, mira estos maes, a veces tienen, o la pegan con sí, eso. Sí, la pegan. Sí, ajá, sí. Entonces, 50% dice que ajá, sí, 50% ajá. dice que no está mal. Sí. Entonces digamos, vamos a ir a verla. Y, 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 y se genera ese tipo de que vaya a verla, vaya a verla, vaya a verla. Y eso, por ejemplo, no fue lo que generó el el, DC, el, el DCU. Además de Man of Steel, en, en experiencia personal, yo nunca le dije a un compa así, pero afirmándoselo, a excepción del Joker, vaya a ver una película de DC, de todo el universo. Vos sí recomendaste en algún momento, Ma, vaya a ver esa película, es increíble.
0: Madre, no. no, no, de hecho yo nunca he recomendado ninguna peli. Recomendaba ver Dark Knight. Ajá. Digamos, oh, pero yo... es que pero es que yo, en el momento donde sale Darknet, yo estaba chamaco, la, esa peli yo la he visto no sé cuántas veces, o sea, y la construcción de, de la trilogía en sí está, está bastante bien, aunque puede tener sus, sus fallos como tal, pero, madre, sí, o sea, sí, la no, escena donde sale el Mae, que están todos los Maes reunidos y empieza... Ajá, 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 y ajá, sale. voy a hacer un truco de magia y por <risas> el, o sea, realmente es muy, muy, muy épico entonces yo creo que, aparte de esa yo nunca he recomendado ninguna peli de, de DC? DC.
1: es que exacto, digamos, yo a mí me pasó con Mango of Steel, yo, a mí Mango of Steel me gustó mucho yo siempre he recomendado Mango of Steel y de Dark Knight y Joker pero de diferencia de esas, yo creo que digamos nunca se ha creado esa, esa comunicación o esa comunidad, llamémosla así sí. de decir, mira, vaya, vea la muchas de las franquicias que ahora son un éxito, empezaron así May, o por ejemplo, que salió eh, Farid diciendo mira comunidad, sería bueno que hubieran y le dieran una oportunidad como Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy, yo dije mira a mí me pareció una película entretenida, yo no sé que quiere entretenerse y además es un acierto de James Gunn y ojalá que lo haga con Superman si James Gunn hizo que la gente casi se pusiera a llorar por animales, hechos en computadora que puedes hacer con el hijo de, de Krypton. Sí, Entonces digamos, sí. todo ese tipo de comparaciones van a ser muy interesantes, si sí, ojalá que lleguemos todos vivos eh, para el 2025, porque uno sí, nunca sí, sabe, uno no sabe, uno nunca sabe, ojalá sí, que sí. todos lleguemos vivos, pero vamos a ver qué sucede, creo yo que el DCU fue eso, fue un tema de malas decisiones un tema de mala ejecución de ideas, un tema de... Malas también decisiones gerenciales de, direc de temas de dirección de películas que al final de cuentas nunca congeniaron y nunca hicieron una combinación fuerte para decir, mira, es un, es un producto que a la gente le va a gustar. Ya ahora, como vos y como mencionamos, creo yo que en este 2024 que inicia tenemos nada más de Marvel Comics Deadpool, que estoy uh -huh. seguro que la va a reventar.
0: Ah, sí, sí, sí. Y más yo?
1: que todo, porque yo siento que al Ryan Reynolds lleva
0: años de años de estarle diciendo a Hugh Jackman que, es, que regrese como Wolverine. Y yo había entendido que el más hizo Logan y ya. Sí, exacto. Pum, ya, y se murió 20 años con el personaje, para bien o para mal. Y, y ya, colgó el, la capa, digamos. Pero ahora regresa y la gente se quedó con ganas de ver al Wolverine. O en el traje en, amarillo
1: y, ¿verdad? Y, y, y más aún interactuando con Deadpool
0: eh, entonces, entonces digamos que yo siento que más allá de de tener a, a Hugh Jackman es como todos esos pequeños guiños que está dando de la nostalgia y de la, la vara.
1: y la introducción de los X-Men la introducción de los X-Men que muy probablemente por ahí también por ahí salga
0: pienso yo que tal vez Marvel pueda usar a Deadpool como palanca para arreglar el multiverso. Sí, exacto. Creo Porque yo. Porque yo o sea, es que yo, si yo empiezo a ver de aquí para atrás, yo digo, madre, Doctor Strange de Multiverso, Madden del multiverso de la locura no tiene, pero absolutamente nada, <risa> madre, solo el título. Solo el título, realmente. Claramente le, le jugó mucha, muy mala pasada a esa peli, porque en ese mismo momento salió todo en todas partes al mismo tiempo, que es lo que a Doctor Strange le faltó multiverso y la película es realmente magistral o sea, a mí me cuadra un montón y mae, tiene tiene concepto tiene tema o sea, usted, al final el mal le deja a usted ahí una eh, anécdota si usted quiere verlo así la, la escena más filosófica del cine son dos piedras con ojos no, <risa> ni, ni con ojos tiene son solo dos piedras verdad que se mueven o sea realmente la, la película es todo lo que Doctor Strange no fue
1: Doctor Strange creo yo que sí, eh, le faltó el tema del multiverso, pero también se, se quiso meter mucho en la te en el tema del horror. San Raimi es un tipo que hace horror, que hace terror, uh -huh. entonces él quiso como impregnarle eso, pero también Marvel llegó y le dijo, mira, no metes, no metas eso porque eso tiene que ser PG-13, y si metes eso, mira, eh, no hace la categoría que nosotros buscamos, deberías de cambiar esto, entonces ya empiezan a jalarle el rabo por acá y el rabo por acá y el producto se va desarmando, entonces creo que yo que también, vamos a ver bueno, ya ahora el tema del, del multiverso de DC simplemente, <ríe> le estaba, estaba hablando con un colega, le decía yo que el universo de DC nada más van a decir, no, sucedió y ya sucedió, se reinició todo, porque al final de cuentas, con Flash no sé si sí, quería que, que, sí. que yo estaba
0: hablando. Hemos hablado de todas las pelis, pero no hemos tocado la peor peli de todas, <ríe> sí. que es Flash. Que yo siento más de que Flash es, llega cinco o seis años después
1: verdad de la fecha en la que ellos tenían pactada la, la primera de Flash. Y hubo también mucho problema con el director. Al final de cuentas se la dejó Andy Muschietti, pero siempre hubo el tema del director... Sí, sí. que pasó como por tres, cuatro directores sumado que
0: eh, Ezra, Ezra chavetó Ajá. que sea cierto o no sea cierto, los medios nada más echaron leña al fuego y ahí se fue, o sea, sí, ¿me entiendes? ya al final eh, ya uno se vuelve un poco medio paranoico ahí, conspiranoico que no todo lo que tira CNN y ABC es completamente verdad ellos nada más muestran la verdad que a ellos les interesa mostrar pero dime o sea, ya venía con mala publicidad. Andy Muschietti fue así: como, madre, tenemos esta mierda envuelta <risa> en papel periódico de aquí. Trate de sacarla lo mejor que pueda. Ya hemos gastado 300 millones. No le vamos a dar más. Jueguesela así, persínese. Entonces al final sale el ma diciendo: madre, sí, es que la película es que no es el CGI que está malo, sino que es que eso es de la, de la perspectiva de, de Barry Allen y ellos, como, madre, inventando excusas para decir: está mal.
1: Hecho, man. Oiga, sí, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué excusa más eh, poco creíble que diga? Mira, es que esa es la perspectiva. O sea, Barry Allen ve las cosas en Play 2. <risa> <risa> sí, ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, sí. Barry ve las cosas como gráficos de GTA para Play 2. Man, no tiene el más mínimo sentido. Y creo yo, bueno, también es que él no podía decir, es que no me dieron las, las, las herramientas para hacerlo mejor. Sí, es que le dieron porque un eso, producto ahí. Porque eso es tirarse, pegarse un, un balazo en el pie, porque no le vuelven uh -huh. a dar absolutamente nada. Si os digamos, la industria del cine es de defender el producto aunque usted sepa que el producto es más malo que cualquier otra cosa. Uh -huh. La idea es que usted lo defienda. ¿Cómo? Sí. No sé. Muere con las botas puestas. Exacto. Y creo yo que a que te le pasó así con Flash. Pero Flash era una producción que estaba muerta. Y sumado a eso, para la gente que también nos gusta seguir eh, el tema de eh, eh, DC Comics. Muchos hacen la comparación con el producto animado, con Flashpoint. Y es increíble que una producción animada que costó 10 veces menos que esa película. Uh -huh. Sea mucho mejor. Ah, sí.
0: sí. Es que... Vamos a ver, y yo creo que este es un sentimiento generalizado para toda la gente que más o menos está un poco más involucrada que no solo ve las pelis. Porque DC también tiene el Animated Universe uh -huh. y a mí particularmente creo que está mejor construido que las 17 películas que nos presentaron. Sí, correcto. Entonces, aparte que yo siento que casi no sean como muchas libertades creativas, sino que así como está en el cómic, lo ponen en la, en la peli animada y pum y se va y como que estandarizaron la animación dijeron vamos a hacer los personajes de esta forma entonces todas las pelis que sacaron eran iguales la animación, entonces para bien o para mal yo siento que la pegue ya que al final como que trata de hacer siempre lo mismo de DC tiene un, un problema muy grande y es que DC le cuadra como innovar vamos a hacer tal vara elefantes brincando en una bola y, y los demás se meten ahí cuando Y a ver si pega. Si la vara pega, seguimos. Pero si la vara no pega, los demás se sacan aquí de la bolsa la carta mágica de Flash.
1: Y reiniciamos, y, y reiniciamos todo. todo. Sí, que yo siento que eso fue lo que trataron de hacer ahora con Flash. Pero creo yo que la ejecución quedó sumamente terrible. Creo yo que ese tema... Por ejemplo, si hagamos una comparación. Si nosotros tenemos la parte animada termina con Bruce Wayne llorando cuando Barry le da una carta que es de Thomas Wayne ah, sí sí que
0: Apocalypse
1: eh, War no esa es en Flashpoint en Flashpoint llega en Flashpoint llega y le dice mira alguien me dio algo para tu, para vos ah okay 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 y él Thomas Wayne agarra la carta y me dice mira está la está la letra de mi papá y él escribe el papá lo escribe y le dice con amor Thomas Díaz Thomas Wayne perdón perdón y él se pone a llorar y le dice a ah, Blacher eres un mensajero increíble gracias y termina súper bien esa película eh. O sea, hasta, que, hasta que uno termina inclusive hasta llorando pero comparémosla con la live action que al final es que a S.R.A.M.I.L.E. se le cae un par de dientes y George Clooney es, young, es, es bueno, bueno. Ajá, ajá. o sea no tiene más, no, no tiene digamos esa epicidad y digamos por ejemplo yo, yo recuerdo cuando yo vi esa película mucho después de la premiere porque en ese momento yo no me encontraba en Costa Rica pero yo envié eh, a la gente que me ayuda con el proyecto con The Losers Club y me dijeron, viejo, mira, es que... Qué terrible, le digo yo. <risa> <risa> le digo yo, le digo yo sí, sí. ¿Pero cómo fue y, el, y la persona que fue, fue la que escribió la reseña. Y me dice, ma, mira, fue, fue algo tan terrible porque... Eh, no, madre parecía que estábamos jugando ma un, algo de Play 2."
0: Yo podría rescatar dos cosas. Podría rescatar que el cast de Sasha Sach Calle... Sasha Calle. Le quedó bien a Supergirl. Como cast, digamos... Y tal vez eh, un poco Michael Keaton, que ya el hombre está bien cacharpeado, ya el mae tiene, <risa> tiene sus años, ¿me entiende? Sí, sí, ya, sí, ya. Sí. Es como ver a, a este mae, Schwarzenegger, haciendo de Terminator, ¿verdad? Ya, o sea, el mae ya no se ve como se veía en, en el setenta y pico que salió la primera, mae. Setenta, ochenta, no recuerdo Ajá. muy bien,
1: pero ya el mae no se ve así. No, ya, es, que, es que, digamos, o sea, también hay que dejar de descansar. A mí nunca me apareció la idea de, de Bruce Wayne como Michael Keaton porque ya no es creíble. O sea, digamos, por ejemplo, ya, ya, ya Michael Keaton ya es un señor. ¿sabes? Ahora, si usted me quiere
0: contar la historia de Batman vs. Superman usando a Michael Keaton, tendría un poco más de sentido. Por ejemplo, porque el maya está roco. Entonces puedes agarrarte de esa premisa para hacer... La vara, porque el, el Batman que pelea contra Superman en ese momento es un Batman roco.
1: Pero, digamos, si vos lo ves, es un tipo que es fornido. O sea, sí, sí, el, sí, el, el dibujo es fornido. Sí, el, el, y ya. El, sí digamos, pero el, tipo, pero el tipo es un tipo de 70, 80 años que se mantiene sí. grande. Sí, sí. Por ejemplo, como... Por ejemplo, estos... Como, hay, hay, bueno, Schwarzenegger no tanto, pero por ejemplo, Stallone que todavía mantiene algo de esa figura que tuvo... En los ochentas y noventas. Y el hombre tiene setenta y pico, ¿ah? ¿eh? Sí, exacto. Ya quisiera yo verme hacia los setenta. <ríe> sí, exacto. Entonces, digamos, ese tipo de situaciones creo yo que afectaron mucho la producción de Flash. Y al final de cuentas creo que eh, entorpeció todo y yo esperaba una mejor película. Cuando yo la vi en diferido, yo dije, no, de verdad, yo dije mi, que, que estoy jugando Play 2. Es increíble que Play 3 tenga mejores gráficos que esa película. Inclusive hasta los involucrados dijeron. Yo me acuerdo que salió una nota donde decía Nicolas Cage. Eso yo no fue lo que grabé. O sea, yo no grabé eso tan horrible. ¿Quién es ese? Madre, sí.
0: sí Entonces sí, digamos, claro. todo,
1: todo ese tipo de situaciones. Y yo me acuerdo también. No sé si la audiencia se acordará. No lo puede dejar por ahí. Yo recuerdo cuando inclusive Tom Cruise dijo y salió. Es una mejor película de superhéroes que yo he visto en mi vida. Y ahí está en internet, tienen que, pueden googlearlo. Y yo digo Tom Cruise diciendo esto? Mira, vamos a ver si es cierto. Y cuando yo veo eso, dije, Tom Cruise qué película vio? <risa> Tom Cruise que, sí, sí. eh, que estaba jugando, el barco que estaba jugando, y el Injustice que vio este muchacho. Y hoy me di cuenta que fue que hizo, unas, ya tiene un trato con Warner y que no sé qué, y que ahora va a trabajar con ellos. Y digo, ah, mira, con razón dijo todo eso. De
0: claramente, no, no es de a gratis el comentario, ¿verdad? <risas> Porque es que para bien o para mal, de mayo son súper estrellas, de las, de las poquitas que hay ahorita. Sí. ¿Verdad? Porque digamos, al mismo nivel de DiCaprio, lo que pasa es que DiCaprio se ha desarrollado más en películas dramáticas. Y, y yo siento que el efecto de Tom Cruise, más allá de su vida privada, porque eso es un tiene Tom Cruise tiene un efecto muy similar al de Keanu Reeves. Y ¿Verdad? Que es, que la, gente, la gente habla del MAE y es como, el MAE es super twanis, es buena nota, no sé cuánto, el MAE hace su, sus propios stunts. Entonces la gente que lo sigue, y me incluyo a los dos, es que los maes como que promocionan de que ellos todavía a la edad que tienen
1: van y hacen los stones entonces yo siento siento ahora de esos baes. yo siento también que eh, Tom Cruise para mí es un, es, un buen, es un buen actor pero digamos yo me recuerdo esas declaraciones, esas desaf desafortunadas declaraciones sí, sí, sí. y hoy firmo un contrato con Warner entonces digo, mira, ya todo tiene sentido con razón estaba hablando maravillas de The Flash pero a mí en lo personal Tom Cruise me parece muy buen actor totalmente hand, separando lo que a veces mucha gente no hace que es el artista del ser humano el ser humano de Tom Cruise a mí no me interesa. No me interesa si es cienciólogo, si hace... No, pero digamos, las películas que hace me parecen entretenidas. Y creo yo que eh, vamos, vamos a ver si ahora con esto, con Warner puede levantar. Y vamos a ver si Warner este, este año... En el 2023 le fue relativamente bien con producciones que no eran de DC. Barbie fue una que Warner levantó mucho con Barbie en lo particular yo tengo ciertos desaciertos con Barbie, pero es una opinión muy de este servidor. Pero yo sí siento, digamos, que ahora tienen que reestructurar todo y, bueno, ver qué es lo que va a hacer James Gunn. Yo le doy el... el yo siempre, eh, eh, Farid y comunidad, siempre he tenido el tema de que hay que darle el beneficio de la duda. usted no es, nos trabamos como para saber el futuro. Eh. O sea, porque, por ejemplo... Mucha gente dice no es que pusieron a este a este. Yo me acuerdo cuando pusieron a Heath Ledger como Joker por allá del 2007 cuando yo tenía un muy escaso acceso a internet y tenía unos foros que me metía decía mira cómo vas a poner a un tipo que solo hace comedias románticas a hacer del Joker. Claro sí. ¿Qué le pasa a Christopher Nolan? Igual Christopher cuando Nolan?
0: escogieron a Christian Bale para Batman.
1: Christian Bale todavía no fue tan rechazado como en su momento Heath Ledger porque eh. Christian Bale todavía venía de grabar un peliculón que fue American Psycho, entonces digamos, no había tanto repudio, porque más bien la gente decía, mira es que el tipo, pero ya con Heath Ledger venían, este tipo hizo una película romántica, y eh, cómo van a poner a hacer el Joker, y por ejemplo la gente no, no sabía que Insomnia se grabó unos años antes, que donde Christopher Nolan puso a hacer de un asesino sería la Robin Williams y el que lo tenía que perseguir era Al Pachino. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que, dejar ah, sí. que el, hay que dejar que el director trabaje. Vamos a ver, yo no puedo hablar de. Y, y yo Gunn. creo que no fue muy gustado
0: que Robin Williams se hiciera de un asesino, que era cuando tenía el pelo macho. Sí, exacto. ¿Verdad? Es esa.
1: No, el, 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 en la que se graba, que en, en la que es con Rubio, es cuando él es dependiente de una tienda, no recuerdo el nombre. Ok. Pero cuando él hace la de Al Pacino, es que Al Pacino va a Alaska, no vamos a dar muchos spoilers sí, para sí. la gente que la quiere dar, y estás unas situaciones ahí donde Al Pacino tiene que perseguir a Robin Williams. Y Robin Williams hace un papel genial de psicópata, pero es un psicópata que vos te lo compras, y uno dice mira, uno tiene que dejar que el director, que los actores se, se trabajen. Uh -huh. Ya teniendo el resultado final, ya uno puede decir, mira, Quedó bien o quedó mal. Ya a partir de ver la película. De ver el, el, el producto audiovisual. Pero por el momento no. Yo no soy... James Gong no es eh, santo de mi devoción. Pero,
0: pero... Es un poco mejor que Snyder.
1: Pero, pero cuenta sí. historias mejor, mejores que sí, Snyder. Sí, sí. Ahí hay 100%. Snyder, a mí, a mí me gusta... Snyder, ciertas películas, pero cuando... En esas películas es cuando él no tiene el guión.
0: May, vamos a ver. Yo de Snyder he visto... Yo he visto bastantes, no he visto todas, pero sí he visto bastantes. Entre las que a mí me, gu me gustan, 300 me gusta. Sí, 300 Siento que los, 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 las cámaras lentas que utilizan 300 están bien puestas. Sí, exacto. ¿Verdad? Como la escena donde se rompe la fila, la, la, el primer acercamiento entre el ejército y los, los troyanos, donde se rompe la fila que sale el, el rey Leo, Leonidas y pega a alguien con el escudo y le lanza la la lanza digamos, Ajá. vale la redundancia yo siento que están bien utilizados que si usted ve el mundo es por cada minuto de película hay un, una cámara lenta que, que no dice, madre ¿por qué? ¿por qué? entonces siento que él ya, ese es el abuso máximo de la cámara lenta y siento que 300 tiene sus cámaras lentas donde tienen que tenerlas, donde empuja al MAE que le dice esto es Esparta y empuja al MAE. Tiene toda la epicidad del grito del maestro, o sea, creó toda la tensión entre el espartano rey contra el emisario de, de Cersei, entonces sí siento que, que tiene el impacto que quiere mostrar en una cámara
1: lenta. Y exacto. Y además de eso, que 300 estuvo involucrado el creador del cómic, que era Frank Miller. ¿Eh? Frank Miller estuvo involucrado, entonces digamos, no solamente fue él el, el que tuvo el guión. Uh -huh. Por ejemplo, en The Watchmen A pesar de que Alan Moore la odie Con, toda su, con todo su pero ser
0: Alan Moore también odia a
1: a a, a, Alan Moore no se odia a sí mismo Porque pues, no se ve todos los días eh, en el eh, espejo
0: Pero hay que reconocerle Que los, las cosas que él hizo O sea, yo hablaba el otro día con Marco Que yo le decía, Más, es, que, es que parece ser Como que él tiene acceso a información que uno no tiene O sea, si usted ve de Vendetta Y se acuerda del 2020 Usted dice, es que esto es una Calca de lo que está pasando en el cómic. Una Y el cómic fue hecho en los 80. Sí. O sea. Uh -oh. ya, ya, ya
1: entrando un, po un poco en el tema del, del ámbito conspiranoico. <ríe> sí, 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 sí. Pero sí, sí, sí digamos, sí, sí. Alan Moore tiene muchas muchas obras, eh, como inclusive en su momento George Orwell, el que escribió 1984. Por ejemplo. entonces O el, o el que escribió Un Mundo Feliz, que no recuerdo el, el apellido, que también habla acerca de un, de un tema. Eh, como lo que estamos viviendo ahora, uh -huh, el gran hermano uh -huh, y todo uh -huh, lo demás. Uh -huh. Pero sí siento, digamos, que sí, Zack Snyder, es, eso que vos decís de 300 es muy, muy, muy apropiado. Tiene cámaras lentas excelentes eh. que se van muy bien con la historia, pero no es cada dos minutos. Exacto, no, no es
0: abuso, no es el Exacto. abuso.
1: O en Washington como por ejemplo, cuando cae el comediante desde de, de, de la terraza del hotel. Por ejemplo. Se ve muy bien. Sí, sí, es necesario y tiene contexto para explicar por qué uh -huh. sucede. Exacto. Pero ya después de ahí, yo creo que Sack Snyder, después de este, yo creo que le fue le ha ido mal a Netflix con Rebel Moon y falta la dos
0: No, no, o sea, Rebel Moon fue una pegada épica en. en en Netflix. Ah, o sea, yo pensé
1: que yo pensé que fue un fracaso todavía. No,
0: es, no. Estuvo estuvo en, en primer. Ah, eh, okay. en, en, Es que Netflix, como valida si un producto es bueno o no, si llega a, a, claro. a ser muy vista. Y yo creo que fue vista como 25 países, estuvo número uno en primer fin de semana. O sea, debe tener una cantidad de minutos reproducidos.
1: Entonces, sí, entonces eso está asegurando que la secuela tenga luz verde. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que las dos ya están terminadas.
0: Ah, okay Creo yo. Nada más que él decide hacer como... Voy a sacar esta parte primero... Y voy a por, sacar la segunda... Y porque la diferencia de tiempos es muy corta... Creo es que es como, como cuatro meses... Cuatro meses... Decir. Y es mentira que usted va a grabar, producir, ah, editar... No. Y o sea, una jamás. cuatro meses... a más. Entonces la, la, la película tiene que estar terminada... Pero a mí lo que me desconcierta un poco... Es que dice... Te voy a mostrar esta peli... Pero en dos meses... Te voy a sacar la versión de, de, del director que trae unas versiones más extendidas para explicar un poco más la trama. Y yo,
1: ¿por qué mejor no me da esa de principio? Sí, yo creo que eso también, y más en un servicio de streaming, todavía si vos la estás exhibiendo en un cine, uno comprende que, claramente, el negocio del cine es, entre más puedas exhibir, es me hecho mejor. Claramente. Pero si las estás teniendo en un servicio de streaming, ¿para qué das un producto recortado que todo mundo la ha despedazado? O sea, yo no he visto ni una sola sí, buena, buena reseña sí. de Rebel uh -huh, Moon uh -huh. y yo en lo personal no he tenido el tiempo de verla pero en algún momento lo haré y yo daré mi conclusión pero digamos si el río suena es porque piedras trae y claramente entonces sí. y conociendo a Snyder créame que todo lo que yo he escuchado sí lo siento muy creíble yo la que no vi fue Army of the Dead Army of the Dead es, es, es una película muy, muy eh, entretenida. De hecho, por momento no parecía a Zack Snyder porque es muy colorida y todo lo demás. ¿En serio?
0: Sí, entonces... Sí, esa, esa no la he visto. Sí es. Snyder no la he visto. Es
1: entretenida. Como Pero, para ponerla ahí... Eh, Vos
0: sabés que, que entre todo lo que hemos mencionado, no hemos hablado del nefasto bigote de Henry <ríe> Cavill en la Liga de la Justicia.
1: Yo, yo creo que Justice League para la Josh Whedon es... es también ha sido una de las peores películas que yo he visto en mi vida.
0: Vale, sí, es que, es que ellos llegan y cruzaron la, la acera y dijeron, ma usted hizo Avengers. Venga, hágame. Sí. sí, sí. Ha, hágame la Liga de la Justicia cuando Snyder se baja del bote. Y digamos que esa es una película más family friendly, family friendly ahí con. con, con ¿Cómo se llama? jokes. Con chistes más más cocoso. para toda la familia entonces, como que si fuera un programa del chavo del ocho entonces, <risa> entonces peca porque construyes un superman super oscuro que en la primer peli mata a Sor, ¿verdad? que no es un superman que está liderado por la esperanza que es el símbolo ¿verdad? de, de todo te presentamos Batman vs Superman que todavía es más oscuro y ahora me salís con este o sea, sí, sí, es, o sea, rompe completamente es, es, la línea.
1: Es algo que se traiciona a sí mismo. El producto. Exacto, exacto. El producto se traiciona a sí mismo y, y decís, bueno, eh, ¿cómo está entonces la situación? ¿Qué es? ¿Que ahora el Superman con una quijada como por aquí me va a contar un chiste? Sí. ¿Y se ve súper mal también? ¿O, ¿O cuál es la esencia? Y creo yo que también eso es una, como nosotros lo conversábamos, o como lo hemos estado conversando, hablando en, en estos momentos, en este, en este tiempo de, de programa la inconsistencia fue muy grande, uh -huh. la inconsistencia fue muy grande y creo yo que el producto de DC se va, bueno, pues, se traiciona a sí mismo, es muy inconsistente, eh, hay mucha mano gerencial, los directores no saben hacia dónde van, Zack o sea Snyder necesita ocho horas, necesita un día 24 horas para explicarte cómo Flash agarró los poderes, yeah. entonces todo ese tipo de consistencias creo yo que fue lo que llevaron al gran fracaso porque es un gran fracaso que siempre se recordará dentro de lo que es el cine como tal el universo que nació muerto el DCU, porque fue que sucedió de hecho yo creo que hasta en las clases de cine van a decir, si ustedes quieren hacer algo bien, no hagan lo que hicieron estos muchachos y empiezan Más, sí. <risa> la,
0: la, lastimosamente es que yo creo que Snyder no va a ir nunca metido en, esa, en ese saco sí ¿Verdad? Creo... porque Snyder... Yeah, yeah para bien o para mal, ahí tiene como cierto culto de,
1: de seguidores. De,
0: de, de, entonces, para ellos, lo que hace es, es Snyder y madre, guau, wow, aquí no sé cuánto. Yo diría, guau, wow, lo que saca Nolan, madre. Guau, sí, wow, lo que saca Nolan, que produce películas cada dos años y cada mejor... O sea, mejora con cada película que saque. Y, pero eso es tema para otro Para, para, otra, otro conver, para otra
1: conversación, para otro... Que, que, a, a hablar un poquito de también de Christopher Nolan, porque sí, Christopher Nolan es... Para mí es uno de los directores contemporáneos más influyentes que hay. Ah, sí. Hay, hay situación hay, hay películas muy malas. Hay una que en particular de Christopher Nolan que me parece muy mala. ¿Cuál? Eh, de Darnell Rises.
0: Ok. Parece... Ahí ocupamos sentarnos a hablar con David porque David <risa> dice que es, para él es sí. la mejor. Yo
1: creo que esa película es la más deficiente de él. Pero es un director de, por ejemplo, hoy, hoy por hoy, en, este, en el momento de grabación de este programa... Y el día de ayer ganó el Globo el de Oro. Ajá. Se postula fuertísimo para el, ganar el Oscar. El Oscar, por Oppenheimer. Yeah. Y Oppenheimer es una película que está grabada en blanco y negro. Te habla acerca de un evento histórico, pero muy a lo Nolan, que consiguió romper la, valle, la, la barrera del billón de dólares. Ajá. Entonces, estamos hablando de que el tipo, a la gente, o sea, a la gente le gusta ir a ver el cine de Christopher Nolan. A pesar de que un cine que a veces sea complicado o no. Pero le gusta ir. Lo que siento también es que la, la película de Oppenheimer,
0: para no desviarnos tanto del tema, es que estuvo involucrado en un evento cultural. Sí, exacto. ¿Verdad? Y entonces, es histórico. Entonces, Mattel puso todo el marketing y Oppenheimer se guindó como un sí. bicho a la vara. Y entonces, ¿verdad? El Vibeheimer, by Y entonces, o sea, para mí la peli es muy buena. Pero, digamos, yo soy fiel... Eh, cinéfilo que le gusta el cine El Nolan que me he visto todas desde Memento madre. O sea yo he visto Todas desde Memento A mí me cuadran, la gente dice que TENET es basura Y a mí me cuadra TENET Y yeah, madre, Yo soy seguidor Entonces también siento que, que por ahí Trending y que los maes aquí Hashtag no sé cuánto Entonces eso ayuda muchísimo Que para bien o para mal que se haya ganado unos cuantos adeptos o no, que fueran por trending o por marketing o por lo que sea, o sea, uno no le puede quitar la...
1: Sí, exacto, la calidad uh -huh. a como de cineasta que, que es, y por eso estuvo compitiendo, por ejemplo, con, con, con Martín Scorsese con, y con otros cineastas, por ejemplo, por el Globo de Oro. Vamos a ver qué tal le va a ir...
0: En los Oscars.
1: En los Oscars, que se sí. ha tenido más fuerte ahora que viene. Bueno, viene en los Critic Choice Awards... Y entre otros, Spirit Awards, que es un poco más para el cine independiente. Uh -huh. Pero eh, vamos a ver... Pero usted marca la... la pauta con el
0: Oscar. Con el Oscar. El Así. Oscar es, lo siente y ahí, pum. Exacto. El Eisner, el balón de oro, es, el Oscar es el que dice. Exacto. Entonces, Dema, no está nada escrito en piedra. Hay muchas veces en que le dan el, el globo de oro a una persona y no le dan el Oscar. Pero si le dan el globo de oro generalmente le dan el
1: Oscar. Concuerda con el Oscar. Entonces,
0: mae, ya para ir finalizando, podemos hacer nuestro propio top. Sí, claro. verá aquí mejor película del DCU para ah, usted. Man of Steel. Man of Steel. Sí. Mae, yo yo concuerdo con vos. Creo que es lo mejorcito. Sí, para hay.
1: mí lo mejor fue Man of Steel.
0: Segundo, peor película. Birds of Prey. Mae, yo yo voy a poner Flash. Flash. O Justice League, la de Josh Whedon. La de Josh Whedon. sí, es que se dan de golpes esas tres. Madre, todavía usted podría decir Black Adam, pero ahí eh, trata de sobrevivir. Y entretenida, de sobrevivir. entretenida. Ajá, ajá.
1: Pero es que Flash, como lo conversamos, esos errores ah, a nivel gráficos, eh. Eh, Josh Wheaton también, esa historia que se traiciona al mismo producto. Y Birds of Prey, que es una historia que realmente siento que está contada muy apresuradamente. Y todo ese tipo de situaciones es lo que hacen que el producto crezca.
0: Mejor cast, hombre. Mejor cast, mujer para vos.
1: Margot Roy, Harley Quinn Ajá. y Henry
0: Kyle como Superman. Sí, ma, yo, yo voy a poner Henry Kyle como Superman y Gal Gadot como Wonder Woman. Perfecto. Pues sí. también Aunque le doy eh, puntos extra a Ben Affleck como Batman. Sí, Sí, o sea, como, a, como un Batman experimentado. Sí, a mí me gustó mucho. O sea, yo creo que Batman versus Superman. Yo, yo extrapolaría la, la escena donde Batman llega a donde está y pelea con todos los maes. Que le lanza a un mae de la caja y todo. Y que el, un mae le clava un puñal al mae. El mae se lo saca y se lo clava al mae. <risa> o sea, ¿Sí? real, realmente. Esa estuvo muy bien sí, lograda. Sí, esa escena. Esa, sacándola de la peli. Esa
1: fue la del warehouse, ¿verdad? La, de la, la del bodega. warehouse.
0: Cuando llega a salvar a la mamá de.
1: Ah, eh, a Peor cast. Jared Leto. Como Joker. como Joker
0: Uy, mae, yo. Aquí. Mae, yo creo que. Puta, es que me inclino mucho al mae de, de Blue Virus mae. ¿También? Sí, me, me inclino por ese mae, yo no sé. O sea, o sea Blue Virus en general, no sé. No, algo no me cuadra y bueno, siento que es muy marcado la. O sea, mae, es que los mexicanos no son así, mae. O sea, la cultura
1: latina en general no es como la pintan ahí, Mae. Yo siento que es, es muy exagerada. ¿Verdad? Es que se va... Es como lo que como, como, como comentábamos antes de iniciar el programa con Maestro. ¿Cuál es el sí. problema con Maestro? Que ¿Qué? yo lo veo súper sobreactuado. ¿Cuál es el problema? Que también yo comparto eso con Blue Bluebird? Se ven súper sobreactuados. Yo tengo la dicha de conocer gente mexicana de origen mexicano y los mexicanos no se comportan
0: así. Bueno, no. no, claro. no y, y, digamos si, si usted se viene para abajo en Centroamérica y así, ma, o sea, no. No, claro. no, no. Entonces Daniel Zaregyaga o algo así es que se llama. El, sí, ma, sí,
1: creo que es de origen colombiano sí, o sí. estadounidense, pero ese no. no por tengo... ahí,
0: por ahí, sí, ma, Yo yo pondría ahí ese cast que no no me cuadró. Ma, eh. Vamos a ver qué sigue ya ahí para ir terminando. Eh, mejor escena de todas las escenas.
1: El primer vuelo de Superman.
0: Donde donde pone la Ajá. mano así y
1: empieza a oh, subir. Sí. oh ma, es que Y
0: la música. La música de Hans Zimmer <ríe> es
1: increíble. Sí,
0: sí, ma. Eh. Yo también pondría esa como la mejor escena. Aunque rescataría también la escena de Batman donde llega... Del el warehouse, es increíble sí. también. Sí, sí. sí.
1: Donde, se, donde se levanta, ¿cuántos? Como 10 personas. Ah, aquí? sí,
0: él solo. Sí, sí. sí <ríe> ma, esa, esa está muy top. Creo que hay... Una escena, pero digamos, no lo pondría yo, pero sí siempre la voy a recordar que cuando, cuando entierran a Superman, que hacen como un funeral. Yo estaba viendo esa peli con mi tata mi tata estaba, pero poco tendido, pero yo creo que era más que todo por el tema de mi abuela y toda esa vara. Pero fuera de ahí, yo pondría esas dos. ¿Y la peor escena para vos?
1: La peor escena para mí es... hay varias. La de... Orn, comiéndose una cucaracha para finalizar okay. el tema del del, del, del DCU. Básicamente así así apestó el DCU. Otra de las escenas <ríe> sí. y, y creo yo que también otra de la escena que es, como lo mencioné, estuvo muy mal planteada es Salva Marta. Me Ay, parece mae. que está Sí. Es muy muy mal.
0: Es que esa Salva Marta, más de todo lo que dijiste, más es que es, yo siento que esa sea de golpes. Con la, de, la de escena de Barry Allen en Flash salvando a los bebés en CGI.
1: Ah, y sumémosle la del final de Barry Allen cuando se le caen dos dientes. Ah, madre, sí, sí,
0: sí. <risa> sí. sí, es que, uff, madre, se dan, se dan de golpes mortalísimos.
1: Sí, Creo... tú, digamos, qué que gacho que, que nuestras dos escenas estuvieran así tan... Las, las, nuestras dos mejores escenas sean tan marcadas... Y que podamos seguir mencionando tan malas escenas del ah, DCU. Sí. Eso, imagínense que demuestra lo malo que estuvo planteado sí. todo el universo. aunque okay.
0: vamos a ver. Ahora que estoy recordando, mae, uno de los, de los casts que a mí como que no me gustó mucho. Fue el cast del Madre de Lex Luthor.
1: Jesse Eisenberg. Sí, sí. Sí, ese fue un Lex Luthor muy Joker. Verdad, era de... Eh, o
0: sea, uno que ha visto películas animadas, que había leído un poco más de cómics, de Lex Luthor... Es un mae que rivaliza a nivel intelectual con Batman. Sí, exacto. Correcto. Y, y siempre han puesto que Batman es un, prácticamente un genio, mae. Detective. Entonces, de mae, como lo ponen ahí, que el mae es así todo, no sé, mae. Sí, es muy joker. Burlón, todo bufón. Sí, yo, todo si, yo, yo siento. Raro, mae. Siento
1: como que eh, Zack Snyder le trató dar una pinta medio de psicópata.
0: Sí, sí, sí. Pero y, y, sali y
1: salió mal ejecutado. Eh. Hay otra escena súper mal. ahora que estamos hablando de eso. Y gracias por recordarme. Es cuando el Rex Luthor de Jason Eisenberg le pone un holz o un confite a uno de los generales con mayor rango de los Estados Unidos en la boca. No sé si te acordás de esa ah, parte. Sí. Pero súper, súper mal ejecutado esa escena. Más bien hasta queda como... ¿Qué está tratando de hacer? Este
0: sí, caso. sí, man. Yo creo que yo voy a cambiar el mae de Blue Beetle porque ya me acordé que ese mae está todavía peor, peor sí. cast. Y, y, y Jesse
1: Eisenberg es un muy buen actor. Si vos los has visto en el Social Network, que es una ah. película de David Fincher sí, que sí. le hace a Mark Zuckerberg, en sí. 2010, es, me parece. Que es muy bueno. El, sí. el tipo sabe actuar muy bien.
0: Todavía en Now You See Me, creo que es. En, que los como, Magos. Que son
1: como unos magos. Sí. Todavía ahí, rescatable. Pero, no, el tipo sabe actuar. Lastimosamente cuando vos no tenés un buen director llevándote por un buen camino. Sí. Se dan ese tipo. Yo te diría,
0: mae, todavía el ex-Luthor que sale en Smallville es mejor que ese. Mae. Michael Rosenbaum. Sí. Sí, Michael Rosenbaum sí. es
1: su mucho Uuuh, mejor
0: montón, mae, que ese el Ex-Luthor. Sí, sí. Pero bueno... Bueno, yo creo que ya hicimos un recorrido y un poco más. Sí, estuvo,
1: de, estuvo muy entretenido. La de verdad. todo lo
0: que fue el DCU, de lo que fue y de lo que ya fue, porque ya no va a haber más. <risa> no, ¿verdad? Ya no
1: hay más. Hay <risa> ciertos
0: rumores de que dicen que hay ciertos personajes que podrían existir, pero hasta que no haya confirmación oficial, ahorita está muerto, muertísimo, tres metros bajo tierra. Ya, el último clavo en ese ataúd fue Aquaman Lost Kingdom, que sí, definitivamente es ya.
1: Sí, esa fue ya el, la, 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 la gota que derramó el vaso.
0: Pues sí, Alfonso Mae, muchísimas gracias por, por venir a vernos. Bueno, Mae, muchas May.
1: gracias de verdad a vos, a, a toda la comunidad de 100% Geek. Y Mae, ¿no? De verdad que muy agradecido por estar con ustedes acá, esperando también. Si en algún momento ponemos la, otra oportunidad para tertuliar un poco. Claro, claro. Mi
0: <ríe> eh, normalmente, al final de cada podcast, yo doy un espacio para que ustedes puedan eh, mencionar de cuál es su proyecto, qué es lo que hacen, cómo los pueden contactar. Entonces, este espacio es tuyo para que vos puedas comentarnos.
1: Bueno, gente, eh, nuestro proyecto se llama The Loser's Club. Básicamente tenemos eh, es un lugar donde hacemos reseñas de cine, de videojuegos inclusive hasta de anime Entonces nos pueden encontrar en diferentes redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como de Luces Club LA en Instagram nos pueden encontrar como de Luces Club LA igual en Youtube, igual en Twitter y tenemos presencia también en TikTok De verdad que muy agradecido con todos ustedes y espero que nos sigan también ahí por las redes sociales. Don Farid, muchas gracias de verdad. Pues sí Gente, como lo hemos dicho en otras temporadas y esta
0: no va a ser la excepción, toda la información para que encuentren al Alfonso de Losers Club va a estar en la descripción de esto. Y pues ya llegamos a esta parte ¿verdad? de nosotros donde nos hacemos una autopromoción. Entonces esto es un video podcast. nos pueden encontrar en YouTube o en la función de Spotify para ver videos, escucharnos como ustedes quieran, como ustedes decidan. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sabidas. Y por haber ahí pueden poner 100% Geek y ahí nos van a encontrar. Y sin más, esto fue un episodio con Alfonso de Illustrious Club hablando de DC. Muchas gracias y ¡chao! ¡Chao, gente!